0: Sziasztok, ez a Tripodcast 112. adása. Én Lénát Gábor vagyok. Én Varga van Peti pedig most jelenleg nincs köztünk, mert éppen Amerikában dolgozik. Az eheti adásunkat pedig a Fujifilm, a Tripont és a Patreon sok támogatták.
1: Lecserolod végre a telefonodat, Gábor?
0: Á, tegnap megtapogattam az új iPhone-okat a Voltban, az istyle ban már volt. Nagyon-nagyon-nagyon durván tetszik a... Pro, a Pro verziója az idei szériának. Mindenki azt mondja, hogy alig van újítás benne, meg hogy nem lett akkora előrelépés, viszont hát, én egy... azt csak... függ, hogy miről váltasz. Igen, és hogy én egy sima iPhone 11-et használok, és az a baj, hogy most idén én azt látom, hogy a, azon túl, hogy a sima 15-ös is nagy előrelépés lenne, de hogy én most azt érzem, hogy jelenleg a 15-ös és a 15 Pro között is van egy tök nagy gap, és hogy a 15 Pro a mostani telefonomhoz képest is, de még a többi, hát akár egy 13-ashoz, egy 14-eshez képest is annyi sok mindent ad újdonságot, ugye akár, hát nyilván most a kamera az mindig egy nagyon ö, fe, erősen fejlesztett dolog az Apple-nél.
1: És ugye az jellemző mindig a Pro modellekben jelentősen, vagy az, azok, az kapja meg mindig az igazi frissítést, és a, a sima az ugye egy évvel kb. le van maradva a Pro után kamera tekintetében.
0: Hát igen, de csak egy évvel. Tehát az nem is olyan sok, és amúgy tök jó, hogy a 15-ösben benne van majd, hogy nem a 14-esnek a képminősége, de, és itt jön a nagy de, hogy azért a Pro-ra felbont, vagy a pro minőség, vagy abban lévő gyári kamera appal való RAW fotó rögzíthetőség, az mindig csak a Pro-verziós iPhone-okban van benne, és ezen kívül ugye most egyrészt nekem nagyon nagy újítás lenne a 120 Hz-es kijelző is, ami nekem nagyon tetszett már a 13 Pro-ban is, és... Az a baj, hogy ha most egy sima 15-öst vennék, akkor azzal még mindig nem kapom meg a 120 Hz-es pedig az így a day-to-day -day normál használat közben szerintem annak, aki ezt látja, vagy érzékeny arra, vagy így szereti látni ezt a ilyen gyönyörű animációkat, ami, ami régebben is szerintem az Android-tól az emelte ki az iPhone-t, hogy a, az animációk mindig fluidak voltak, és mindig szépen futott le az alkalmazás, és nem az volt, hogy mondjuk úgy ö, ö, állítódott át a horizontálisról vertikálra mondjuk, hogy, hogy röccent egyet a képernyő, hanem szépen így átment. Meg ugye az, hogy kisebb lett a kávája is sokkal a Pro verziónak a 15-öshöz képest is, ugye, tehát más a dizájn is, plusz a kamerában is, a videóban van LUT verzió, tehát hogy az szerintem nagyon nagy dolog, hogy, hogy lehet lutokban felvenni, és a külső rögzítés is szerintem nagyon L király. Rosszul
1: mondtad, nem lootban tud, hanem logban tud. Vagy
0: log logban, igen, és lehet rá Igen, igen, így van, így van, így van. És hogy ez az, amit például az iPhone 15 nem tud. És e ezek igen. olyan hát kis ez az dolgok... az első hogy... áll, ami ezt tudja. Igen. És ezek olyan pici dolgok, hogy hosszú távon én, nekem most az iPhone 11-em négy éves. És ha most vennék 600 ezerért, vagy akár 400 ezerért egy új euh, iPhone-t, mert 400 as sima 15-ös is, akkor úgy vagyok vele, hogy ismét négy évre venném, és a, a sima 15-ben, hogy nincsenek benne ezek a dolgok, már most ilyen elavultnak érződik, mert hogy nyilván a Pro az, ami a mostani technológiának a csúcsát képviseli, a másik az meg kicsit tudod, ez a visszavett technológia, és hogy ha négy évre nézem előre, akkor azért tényleg így szarul érzem magam, hogy nem tudom, két év múlva a basic iPhone 17 tudni fogja azt, amit most a Pro tud, és akkor így Tényleg én nem két évre akarom venni ezt a telefont? Szarul
1: azért érez magad. Annyit tudok mondani így a tapasztalatom alapján, hogy nekem, a, amikor eleges, tehát az, el, az első olyan telefonom, ami már Pro modell volt, az a 11 Pro volt, ugye előtte nekem egy 8 Pluszon volt, ugye a 8-as szériánál még nem volt, ugye a Pro verzió.
0: Hát akkor az X volt a Pro verzió.
1: És uh, amikor ugye elkezdtem dolgozni a rádónál, a akkor kaptam egy céges telót, és a kettő éves, nem, az egy éves, uh, nem, várjál, mennyi volt, 19 végén vettem a, a 11 Pro-t, hát másfél éves volt kb. a telefonom, hogy lecseréltem egy sima 12-re a 11 Pro-t. És az elején egyébként tök jó volt, hogy egy kicsit nagyobb a kijelzője a 12-nek, meg igazán nyilván picit talán gyorsabb volt, uh, viszont így utólag visszagondolva a kamera az, hogy ebben csak két kamera van, az ultranalidáltan meg a normál, az, az a legnagyobb visszalépés volt, és ezt a mai napig bánom, hogy, hogy nincsen tele, tele, bármilyen szintű telekamerám. És igazándiból én is három-négy évente cserélek telefont, és szerintem, hogyha ilyen, ilyen időintervallumokban gondolkozol, és nyilván, ha meg tudod engedni, akkor én abszolút azt mondom, hogy a Pro modellt kell megvenned. Mert hosszú távra tervezel vele, és négy év alatt az a plusz, nem tudom, nem tudom hogy pontosan mekkora a különbség, mondjuk 100 000 forint, négy év alatt az elenyésző ahhoz képest, hogy mennyivel időtálló tud lenni a telefon.
0: Hát igen, mondjuk a 14 Pro is, használtan most már elég jó áron van, sőt, nem használtan is, még újonnan is lement az ára. Tehát egyébként sokaknak a 14 Pro is jó lehet, mert azzal, hogy most újra áraszt az az eurót az Apple, ugye tavaly 4.20-as vagy 4.30-as euróhoz áraszta be a 14 Pro-kat, most meg 3.90-es euróhoz, emiatt ilyen 50000 ezerrel olcsóbb lett a 15 Pro, mint tavaly a 14 Pro volt, és emiatt az új árakat tekintve a, az összes többi modellnek az ára is egy picit lejjebb ment, és néztem, hogy esetleg a 14 Pro is tök jó lenne, de az a bajom vele, hogy én nekem ugye mindig is alumínium iphone volt, és mindig csodálkoztam, amikor valakinek így megfogtam a Pro iPhone-ját, hogy hát ez nem kéne, mert annyira nehéz, nagyon nehéz az acél benne, és hogy nem jó az egyensúlya, ráadásul a nagy kamera is a, a, a tetején, így ki, na, rossz egyensúlyban van, nagyon front-heavy az egész, tehát a teteje nagyon nehéz az iPhone-nak, és alól fogod. És ilyen szempontból is az idei évben a Pro modellek előre léptek, hogy végre kb. ugyanolyan könnyűek a, 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 a titánium bevonat miatt, vagy nem is bevonat, hanem a titánium frame miatt ugyanolyan könnyűek, majdnem, mint az alumínium verziók. Megnéztem, hogy a, az én mostani iPhone-om, Okkal 221 g, és ugyanannyi a Pro Max iPhone is. Tehát, na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy a Pro verzión gondolkodtam, és a másik aggodalmam, hogy én nekem nagyon tetszik a 12-es óta, tehát mióta Petinél láttam az iPhone 12 ét azt a kék iPhone, ne, tehát nekem azóta annyira tetszik a kék, és a 13 pro is a világos kék nagyon tetszett, meg minden, és az újból is nagyon tetszik a kék, viszont mindenki azt mondja, hogy 24 óra használat után elkezd lejönni a festék a kékről. Tehát, hogy már ott vannak ilyen pöttyök rajta, itt-ott ilyen kis, kisebb mikro karcok, ami leveszi a kék bevonatot, és a nyers titánium van mögötte, és azért, hogy elég idegesítene, hogyha megveszek 600 ezerért egy gyönyörű, szép, sötétkék iPhone, és a szélén már így kopásnyomok vannak, érted? Egy nap után.
1: A dilemmázáson túl beszélünk inkább a kamera, meg, a, meg ezekre az újításokról, ami tényleg elég nagy mérföld, külön, nem, nem, tudom, nem egyáltalán nem vagyok képben androidos telefonoknál, nem tudom, hogy tudja ez bármelyik másik kamera, vagy nem kamera mobilt, vagy okos telefon, de ugye megkapta az iPhone 15 Pro, ugye a ProRes log rögzítési lehetőséget, stock kamera appból is, tehát nem kell hozzá meg külső kamera app, és nem csak belső memóriára tud rögzíteni a kamera, hanem vagy a telefon, hanem külső, akár SD kártyára, pendrive-ra,
0: SSD-re, igazán bármire, amit bele tudsz dugni az USB-C csatlakozójába. És az Apple-nek az, az iPad-hez van egy ilyen USB-C to SD olvasója, és simán, ha azt rádugod most már, akkor rendesen SD kártyára tudsz rögzíteni. Ez nem nagyon, ez nagyon király. Tényleg. Igen nyilván
1: szerintem az SSD-re rögzíteni még mindig jobb, csak abban gondolj bele, hogy érted, itt van egy okos telefon, és a kamerák, tehát a fényképező, a hibrid mélceg, még tudnak fotózni, még videózni, és tudnak ezer éve internál logba rögzíteni, egy darab kamerát mutass nekem, ami, ami gép. nem tudják még ma, a mai napig ezek, a, tehát se a Nikon, se, a Canon, se a Sony nem tud a mai napig SSD-re rögzíteni.
0: De és tud. az iPhone
1: meg már tud. A Sony nem tud, tényleg. Nem, csak, külső rögzít, csak, csak úgy tudsz, re, úgy tudsz külső rögzítővel rögzítőre rögzíteni, hogyha egy ninján keresztül rögzítesz ja. SSD-re.
0: Hát a Blackmagic kamerák tudnak?
1: Igen, de az nem fényképező.
0: Ja, értem. Hát igen, ez például érdekes, hogy nem tudnak külső rögzítőre a kamerák, de hát, ö, ja meg a másik az, hogy érdekes lehet az, nem tudom, hogyha most ennyire nagy pro ö, videókamerának szánják, most már az iPhone-t, hogy mennyire kell arra még figyelni, vagy van-e, nem tudom, tudsz -e erről, hogy az iOS 17-ben esetleg javítottak-e azon, ha mondjuk valami fontos felvételt csinálsz éppen, akkor mindenképp be kell letenni még mindig üzemmódban, hogyha van egy bejövő hívásod, akkor leáll -e azonnal a felvétel, vagy, vagy ez most hogy van?
1: Azt nem teszteltem, az jó kérdés. Volt egy bejelentés az Apple bejelentés után két nappal kb., ahol az új, kamerák, az új kameráikon túl, amiről még fogunk majd még beszélni, kiadtak egy iPhone appot is, ami teljesen ingyenesen. ugyanazt az inter, fullosan ingyenesen, igen, és fullosan ugyanazt az interfészt teszi a, kamera, a, a telefonra, mint egy Blackmagic kamerán van. Tehát ugyanazokat a beállításokat tudod kezelni, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy tudod a Blackmagic, a Cloud-ba, a DaVinci, nem tudom, pontosan milyen neve, a Cloud rendszerükbe feltölteni, tehát rögzítés után egyből mehet a vágónak a proxy, és már tud vele, tud vele vágni, vagy akár a, a full anyag is, hogy holyan, olyan netem vagy, ö, és minden formátumot fullosan támogat. Egyébként hallottam erről egy hírt, vagy egy ilyen, nem, is, nem, emlékszem, nem, 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 nem emlékszem, hogy hol hallottam, de hogy eddig az volt a probléma, hogy a, a szövetparti kamera appok, azok egy, egy ilyen félmegoldással tudtak rögzíteni ö, logot, meg ugye ró fotót is, és hogy állítólag a az API-t, a programozási részét ennek a típusú felvétel rögzítésnek jobban kinyitotta az Apple, és most már a third party kamera appok -ok is tudják rendesen azt a, azt a felvételi módot használni, amit a hivatalos kamera app. És, és ami azt jelenti, hogy köré tudnak tenni olyan funkciókat, amik segítik a felhasználókat, viszont az alap, az az, az, az Apple által jól kitalált, jól, jól ö, leprogramozott ö, algoritmusokkal megtámogatott nyersanyag lesz, ami, ami nélkül ugye egy kalap volt eddig is a, a ró, hogyha egy külsős kamerából csináltál rót.
0: Hát a filmik Pro is tudja, ugye ezt elvileg eddig az próbálkozott ilyen kamulutokkal, de most már akkor az, abban is benne lesz a fullos lut. Meg a filmik próban van, az azt hiszem a filmik próban van az a funkció, hogy ugye egyszerre tud az összes kamerával rögzíteni. A, nem a, tudom, nem használtam a Filmic Pro-t. De én néztem, lehet, hogy nem a Filmic Pro akkor, de van egy olyan nap, és az egyébként nagyon durva, hogy egy, egyszerre tudsz felvételt rögzíteni az iPhone összes lencséjével. de még az elsővel is. Tehát azért az elég király, hogy gyakorlatilag párhuzamosan megy, nem tudom, három-négy kamera. A, a másik érdekesség egyébként, ilyen szempontból, akinek régebbi iphone ja van, az a külső apokhoz a rófotózási lehetőség, ami viszont már az iPhone 7 óta elérhető. És én pont nemrég ö, néztem át, vagy így streamline-oltam kicsit az összes iPhone fotómat, leszinkeltem a fotózappal, és akkor ott kitöröltem csomó duplikációt, meg rendesen learchiváltam, dátum szerint, meg minden, és hogy volt nagyon sok, hát vagy 30 gigányi ilyen random RAW fotók voltak, mert azért a RAW fotók elég sokat foglalnak, és akkor itt ugyanúgy darálom, mint, a, mint ahogy az iphone nak tehát mint ahogy a gyári appal ilyen 10 féls lehet akár fotózni, és most sok ilyet kitöröltem, és az a durva, hogy feldolgoztam a RAW fotókat, és nagyon kemény, hogy a sima külső appokból érkező rófotó fotó is, hogyha van fény az iPhone-nak, akkor azért elég jó. Nyilván sötétben még a Night Mode még mindig megveri a sima módosítatlan RAW fotót, de már ilyen közepes fényeknél is akár, hogyha megtámogatjuk kicsit a Lightroom denoise akkor nagyon szép tiszta képeket lehet kinyerni, még egy régebbi iPhone-ból is, hogyha nem a gyári kamera appot használjuk.
1: Hát igen, most meg ugye majd főleg jobb lesz.
0: Hát igen, minél jobb a szenzor, meg az obi, annál, annál jobb. De ezt akartam a legesleg elején mondani, hogy te korábban pont azt mondtad, hogy mindig, amikor új iPhone megjelenik, akkor mindig a kamerával tudod meggyőzni magadat, hogy majd akkor használod kameraként az iPhone-t, meg nem tudom, és aztán mindig miután megveszed az iPhone-t, oda jutsz, hogy a valódi kameráidat használod, és az iPhone-t meg csak ilyen iPhone dolgokra, hogy Spotify, Instagram, stb., és akkor ott vagy, hogy felesleges volt a kamera része a vásárlásnak.
1: Igen, de most jelen esetben nagyon szeretnék ugye vele belekezdeni, és hát nem, tudnál, nem tudtam volna ennél jobb upgrade uh, elképzelni az iPhone 15 Pro-ra. Tehát, hogy, hogy ugyanazt a kezembe tudja adni, amit egy Sony, vagy egy Canon, yeah. vagy egy bármi, ami tud internál ö, logot felvenni. Ráadásul még több, többet is ad, mert ugye ezek a kamerák jellemzően ProRes Rót nem tudnak internálban rögzíteni csak külső tárolóra. Ö, nem, mint hogyha kéne mondjuk a ProRes Rót, ez még egy másik kérdés, de hogy elkezdeni, megtanulni, ö, fényelhető videót felvenni, és azt rendesen ö, Color Grading utolmunkával feldolgozni, Konkrétan a tökéletes eszköz az iPhone 15 Olyan. Pro. És, és nyilván egy millió videó van a Youtube-on arról, hogy ö, így meg úgy fényelték, hogy már, már most ugye hiába csak egy hete jelent meg, vagy még annyi, annyi a Pro Max, vagy a Pro, ö, és nagyon meg, meggyőzőek az eredmények. És hogyha egy megfelelő workflow van mögé téve, meg nyilván megfelelő fények, meg production van a felvett mögött, Gyakorlatilag nem mondod meg, hogy ezt egy iPhone-nal vették föl.
0: Hát meg azért nagyon durva volt én ennél a Tylers stallman a néztem, hogy ugye van ez a nagyon durva, kistabilizáló action mód, és hogy a teleobira is elérhető ez az action mód. Persze. És azt nem tudom, láttad-e azt a videót, amit csinált. Nem, nem hiszem. Fú, az nagyon kemény. Egyébként, hogyha van egy 20 másodpercet, akkor most megmutat, megnézhetjük. Á, majd, majd megnézzük a után. Majd belinkeljük akkor a Egy szobrot vett fel így full távolról úgy, hogy csak gyalogolt a téren. Így a szobor ö, mindig próbálta a szobrot a kereső közepében tartani, de hogy rendesen gyalogolt a téren, teljesen izé, ö, mozgott, meg re, remegett az egész kamera, meg nem tudom, és akkor a, a végén az action móddal meg olyan ö, gyönyörű smooth felvétel jött ki, mint hogy nem tudom, helikopterrel vették volna fel egy gimbal-al, úgyhogy ugye erre is érvényes a log ö, felvételi mód, szóval ja, nagyon durva.
1: Meg ugye ezek a, a stabilizációk ezek a stabilizációs módok, ezek például Davinci-ben is elérhetőek. Tehát ezeket nem veszted el akkor, hogyha third-party apokat használsz. Amit akartam mondani, hogy pont az adásfevétel előtt néztem meg a Budget Peter McKinnon, a, a más néven a Metti hop vagy milyen neve a Csávónak.
0: AliExpress-es Peter McKinnon. <laughs> Igen.
1: Ö, aki egy Arri Alexa Vini eleffel hasonlította össze az iPhone 15 Pro-t, és úgy csinálta meg egy tök, tök jó ötlettel, tehát, hogy nem, nem mondta, hogy ez a szekció lesz az iPhone versus Arri, hanem az intro után be, bevágott egy ilyen félperces, viszonylag gyors vágásokkal operáló ilyen mood szekciót. Ami simán így elment nekem, egy ilyen tudom minek, és akkor utána mondta, hogy akkor ezekből random volt iPhone meg arri, és én konkrétan így nem mondtam volna meg. így, tehát én így néztem a tévén, és így oké, ez most akkor a Sony-ával felvett, és akkor most megyünk a tesztre. És közben nem. Közben az Arri versus iPhone volt, és úgyhogy megmutatta, hogy snittenként, hogy melyik-melyik. És így brutális. Uh -huh. Tehát így nem mondod, konkrétan se a színekben, se a dinamikában nem mondod meg, hogy melyik az arra és melyik az iPhone. Nyilván a mélységélesség az, az árokodó tud lenni, de hogyha mondjuk nagyon közel mész az archoz, vagy nagyon közel mész a témához, akkor meg akkor is van egy természetes ámosásra hiába ugye kicsi, kicsi a szenzor, akkor így nem tudod megmondani, hogy melyik melyik. Persze ez egy napfényes délután volt, tök szép fényekben,
0: de érted, mégis. Uh -huh. Egyébként az viszont szerintem kicsit már most kezd fura lenni, hogy tudom videóhoz elég a 12 megapixel 4K-hoz, és nyilvánvalóan ezért nem is rakott bele a, az Apple 8K-s felvételi lehetőséget, mert ugye a 48 megapixel lehetővé tenni, hogy 8K-ba vegyem fel, de ugye a nagy látó meg a telekamera, az csak 12 megapixeles, emiatt ugye ott a 4K a maximum limit, és akkor a videónak gondolom, hogy az átjárhatósága miatt nincsen még 8K, de hogy azért fotóban most már ezt a, az, hogy csak 12 megapixeles változatlan évek óta a nagylátó is, meg a tele is, azért ez így kicsit már hát kezd gárulenni. Hát az,
1: az az, de egyébként mint hogyha most nagyobb százat kapott volna a teleobjektív amúgy.
0: Hát nem tudom, meg ez most kicsit mondja, fura, nyilván, hogy nyilván a Jelen
1: Nyilván is bele kell Jelen ja. jövőre is bele kell majd valamit tenni.
0: Meg ez most kicsit furja, hogy a próban 77 millistele van, a pro max meg 120 millistele, hogy most már nem csak kijelző méretet választasz, hanem objektív gyújtótávolságot is. Ennek nem
1: tudom, hogy egyébként, hogy örülök-e ezt én, én promaxot akarok nagyon venni a kijelző méret miatt. Nem tudom, hogy a 120 milli az mennyire lesz szopás, remélem sem mennyire, De hogyha így látatlanba kéne választanám, akkor inkább a 77 mm t választanám. Én Aztán is. meg lehet, hogy nem. Nem tudom. Átja. Menjünk végig gyorsan, hogy a a bejelentésekre még az Apple-ön túl, amik voltak az elmúlt hetekben, már egy eléggé megszaladtak egy a gyártók. Minden.
0: Hát ugye szeptember-októberben mindig ez van össze, mindenki hozza ki az újdonságokat.
1: Említettem ugye már a Black magic nél amikor az afról beszéltünk, hogy voltak ott ám is, és hát jó lenne, hogyha minden jó satom, az így teljesülne, meg minden kívánságom itt teljesülne. Hát ugye megjelent a Black Magic Cinema 6K full frame elmount verziója, ami ugye a Pocket Cinema 6K-t váltja, ugyanakkor árban van, 1,1-1,2 millió, nem, nem találtam még magyar, magyar árat, s árból kalkulálva 11 12 millió forint környékén lesz ez a kamera,
0: még hát így... Tá, ez is még
1: pocket. ez még kisebb, mint a pocket volt.
0: Ehhez az elég nagy pocket kell még mindig. Elég nagy zseb kell az, az hogy ezt zsebkamerának nevezzük. Viszont ugye ez eddig APRC volt, ha jól tudom, a canon verzió.
1: Nem APRC szenzoros, nem szuper 30-ös szenzoros. Ugye az keskenyebb volt, mint hogy laposabb. Ö, meg volt belőle mikro 4.3 szenzoros.
0: Igen, és ez most full frame lett, viszont csak L bajonettel. Szerintem egyébként hamarosan lesz erre Sony bajonett meg RF bajonettes verzió is. Tuti. Ez, ez. Meglátjuk. Ha ott van a bázis távolság, ott van a full frame, szerintem megcsinálják simán. De neked ez nagyon jó, mert a leik hobjaidat rá tudod tenni. Könnyű. a szóval, az eredmény, Jó, mondjuk a többire is rá lehet tenni. És Szerintem akkor nem el, ez való. lesz a videókamerád?
1: Figyelj, ha nagyon beleérök az Apple-be, és egy ilyen 50 ezer YouTube csatornám lesz jövő ilyenkor, akkor lehet. Amúgy nem. Tehát akkor De, olyan 50 ezer nem,
0: nem,
1: tehát jön. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy megjelent ez a kamera, és hogy van ilyen opció, mert ez egy rettenetesen jó opció, nem nyilván nem ez lesz a következő fényképezőm, meg nyilván az iPhone kezdésnek tökéletes lesz, és az még szerintem a megtanulásban, meg így a, abban, hogy könnyebben tudjak elkezdeni videózgatni, még segíteni is fog, ugye egy iPhone-nal fogok felvenni, és mindig ott van nálam. Egyébként tervezek hozzá venni majd ND szűrőszettet, meg ilyen kicsit, vannak ilyen kézsek, amire tudsz rátenni tenni meg mindenféle ilyen dolgokat, hogy azért, hogyha mondjuk, ha dedikáltam, megyek ki, akkor, akkor azért lehessen ö, főleg az ND szűrő miatt kosztumizálni a vázat valamennyire, de, de az, hogy bármikor Run&Go jelleggel elő tudom kapni a zsebembe, és tudok felvenni velünk egy fullos log ö, f, ö, et az, az csoda. És hogy nem kell kamerát cipelnem ehhez, hogy semmiképpen nem venném most meg a Blackmagic-et, de bármiről örülök neki, hogy ez megjelent. Ö, és akkor a, hát nem tudom, melyikkel folytassuk, a Nikon, Nikon is megjelentette egy új kamerát?
0: Jó, hát a Nikon ZF-fel is folytathatjuk igazából. Ez az EFC-nek a full frame verziója, én ennyit tudok. Meg azt, hogy azt mondták, hogy nagyjából z 6 ii szenzor és az Z9-ben lévő processzor van benne, tehát láthatjuk azt, hogy esetleg mi lesz a Nikonnál a következő lépés. A Prozumer kategóriában. Szerintem
1: ez nagyon jól elő, előrevetíti az, azt, hogy a, a Z63 és az z 73 hogy fog nagyjából felépülni. Én azt jön hogy a mindkettő váz kapni fog egy, ö, egy jobb szenzort, vagy egy újabb, újabb szenzort. Lehet, én, én gyanítom, hogy az E73 meg fogja kapni azt a 64 megapixeles szenzort, ami, ami már egy csomó szanyban benne van, meg ami az M11-ben is benne van. Valószínűleg az fog belemenni az E73-ba. Az e
0: meg megkapja az A74-nek a 30
1: megapixeles szenzort? Igen, a 33 megapixeles meg 30, szenzorát.
0: 30. Igen.
1: És a, a procia ugyanúgy az Z9C lesz, ami, amiben. Kicsit gyengébb az EFC, mint az E9, nyilván már mondjuk harmadanyiba kerül, vagy fel annyiba kerül. Az, hogy az AF, AF pontok számában kevesebbet tud, viszont a processzor, meg maga az AF rendszer az ugyanaz, mint az a 9 tehát ugyanúgy tud 3D tracking minden ilyen fancy feature-t, amit tud az E9, az tud ez is. Ö, 1 millió forint környékén van most a Nikon.hu-n az ára. Ö, szerintem ez egy baromi jó... Ö, olyan kamera, ami, ami azt a célcsoportot célozza meg, aki, aki csak tényleg hobbi szempontok mentén választ elsődlegesen kamerát. Én nagyon el tudnám képzelni például, hogy mondjuk, ha, ha lenne mondjuk egy Z8-am, vagy egy Z9-am, akkor ezt simán megvenném mellé, megvenném mellé a kamerának, vagy akár B-váznak is, mert tök pici, tök könnyű, tök jól néz ki, és a belső is rohadt jó. Tehát most jelenleg ez a, ez a váz, ez jobb, mint az éj 7 2 meg az ÉJ7-2. E
0: hát igen, kivéve ugye a, a fogás, meg a felhasználé felett, az azért más. A szubjektív. Nekem például ez a, ez a váz kialakítása sokkal jobban tetszik, mint az ÉJ6-2-Z-7-2 e váz Hát igen, ez szubjektív. Nyilván tényleg, ha ha munkára kell, akkor kevésbé előnyös, ha pedig hobbira kell, akkor meg ízlés kérdése. Annyiból jó, hogy tényleg most már azért így a Nikon sok mindent megtanult a korábbi <gül> korábbi kommentek meg egyébek alapján, hogy így jó lenne, hogyha mondjuk videóban nem fognák vissza, tehát beleraktak mindent, amit tudtak videó szempontból is, nincsen szándékosan lebutítva. Ugye az z 6 z 7 ben még nem volt log felvételi lehetőség sem, ebben most már Z7 van. Z7-2-ben volt. z 7 ben volt.
1: az z 7 ben volt, internálban is tudott már, az z 6 ben ugye ez, ez volt a nagy hiányosság, hogy ez nem tudott internál logot felvenni. Igen, csak igen. külsőre ez meg tud, és annyira, annyira biztonsági játékos most a Nikon, hogy, hogy nem merték kihagyni a dupla kártyafoglalatot egy ilyen kicsi vázból se.
0: Igen. És ezt, és ezt a Csávó, az a Nikon reprezentatív mondta a Gerald Andannál, hogy azért a Z6 meg a Z7-nél elég erős kritika érte a Nikont, hogy csak egy kártyafoglalat van benne, és úgy voltak vele, hogy bár nem fér bele a váznak a kialakításába két darab SD kártya, de inkább beleraktak plusz egy mikro SD kártyát, csak hogy meglegyen az, hogy dupla kártyás legyen, és legyen egy biztonsági backup mert ez csak azoknak a hangoknak a... a az elcsitítására van kb, akik elkezdték volna kritizálni, hogy miért nem dupla kártya. Persze. Nyilvánvalóan például videót nem lehet párhuzamosan a két kártyára venni, mert a SD sebessége ezt nem bírja, nem támogatja, tehát például azért egy mai dupla kártyás gépen most már azért tökönnyen egy Canonon is vagy egy szonin is, a dupla kártyára azért tudsz redundáns videót felvenni, és no para. Az A fel nem tudsz két kártyára videót fel rögzíteni, de például a fotót azt úgy rögzíti, két kártyára, és ennyi, hát most.
1: Igen, de tehát ez, ez szerintem nagyon dicséretes a és nyilván megvannak a, megvannak a hátrányai, de simán mondhatták volna azt, hogy hát figyelj srácok, ebbe ennyi bele, meg is lett volna indokolva, kicsi a váz, mindenki elfogadta volna, élekelőbb is biztos, tökre nem is hiányozna egy ilyen vázból nekem a dupla kártya.
0: Nem hiányzik egy vázból a dupla kártya hogyha... Az 500-600 ezeres kategóriában versenyzik a Sony vagy a Canonnak az ajánlataival, ahol még nincs dupla kártya, de amikor egy millióra árazod, ott már minden gépnek dupla kártyája van.
1: Melyik az a Sony, melyik az a Sony vázmi 500-600-ba körül?
0: Hát például az A7C. Az nem annyi. Mi? A sima AHC, 7 Azt szerintem annyi.
1: Egy út az egy A7, az egy 5 éves kameragábor, azt nem legyek már ide.
0: 600, de a Sony az piacon tartja még az A7-2-t is, ami ja. lassan egy nyom. Tehát ezek ja. mind kapható kamerák. Bemész a BNH-be és megkapott polcról rendesen. Az pont majd ha ja, a Sony-ról beszélünk. Ezeket már kivezették. Nem vezették ki. És az, az egy ma is jelen, piacon jelenlévő kamera. Tehát 670 ezerért ott van az A7C. Na mindegy.
1: Szerintem az ZF egy tök jó kis gép lett, meg ma jött, ma meg egy 135 as Z-Obi, ami állítólag ilyen ultra brutál, gyönyörű bokéget tud csinálni, kisebb egy picit szerintem, mint a Canon 135 8, ami nem, nem, nem egy érdem, hogy hát valaki tudja, hogy mekkora az az objektív fizikailag. Az is nagy. Akkor... Igen. <laughs> igen, tehát annál nem, nem nehéz kisebbet csinálni, <laughs> Na és akkor nézzük a Sony-t még gyorsan. Kettő kamerát is bejelentett a Sony. Az A7C -C szériában az egyik az ugye az A7C2, ami a sima A7C-t váltja. Ugye ez klasszikusan mindig az A7III, akkorában, meg úgy ugye most ugye az a 7 4 nek a kompakt verziója. Teljesen ugyanaz a verseny, mint az a 7 és é Attól Bocs, ezt rosszul mondtam, nem teljesen ugyanaz, mint az A74, hanem megkapta ez is a Bajanikus Autofókusz csipet, tehát még jobb is a belső, mint az A74-é. Azt hiszem, hogy csak egy kártya foglalatos ellenben, és hogy hamarra felmelekszik videó közben, mert ugye kisebb a váz meg talán gyengébb az LVF meg a hátsó kijelző, de nem vagyok biztos.
0: Hát az LVF az jelentősen gyengébb sajnos, és pont ez a, ami érdekes, hogy most akkor a Sony-nál választanod kell, hogy most jó LVF-et akarsz, vagy pedig ö, jobb képstabit, meg AI autofokuszt, meg ö, m meg ö, szép videókövető funkciókat. De figyelj, olcsóbb a váz. Tehát, tehát valahol meg kell húzni a határt,
1: én, én egyébként simán az A7C-t venném, az 7 c 2 t venném most, hogyha az a 74 4 meg az A7C2 között kéne választanom. Nem is, nem is csak amiatt, hogy kisebb meg kompaktabb a váz, ami nekem mindig is vonzóbb, hanem jobb. Tehát olcsóbb, és hogyha nem nézed az LVF-et, jobb.
0: A Petapixel-en volt egyébként, a petapixelnek nemrég jelent meg egy podcastje, mármint, hogy elindítottak egy podcastet, és azt hiszem heti szinten vannak podcastjeik. És amikor bejelentették az a 7 2 t meg ezt az a 7 t akkor végigvették a Sony-nak ezt a fajta üzletpolitikáját, és nagyon sok mindenre rávilágítottak, hogy ők, mint kereskedők, ő, ők ugye a... a nem tudom, milyen kamerasztorból jöttek át, ugye, a Kanadában, és, és hogy eléggé sokat foglalkoztak, ugye, azzal is, hogy ha bemegy egy customer, egy vevő, <gül> jó magyar szóval, bemegy egy vevő, és szeretne kérni egy Sony fényképezőgépet, akkor mit mondjanak neki? És erről is beszéltek, és hogy ez egy nagyon rossz gyakorlat a Sony-nál, hogy ott van, egy a 74 ami tökéletesen alkalmas a processzora, meg minden arra, hogy beletegyék azokat a funkciókat, amit az A7-C2-be beleraktak, például a igaz. különböző videós funkciók, meg a firmware, meg ezek, és az, oki az AI az nem, de azon kívül minden. És hogy nem rakják bele, és ott van az A1, amiben olyan alapvető funkciók hiányoznak, ami az utána megjelent, nem tudom, Full ZV1-ben vagy ZV10-ben benne van. Vagy, a, vagy az A7S3, ami egy dedikált videókamerája a Sony-nak, és a pár hónap múlva rá megjelenő ö, nem tudom, ZV1-ben már olyan funkciók vannak benne, olyan videós funkciók, akár nem tudom, most lehet, hogy a Breeding Compensation pont benne van, de például egy ilyen típusú funkciókra gondolj, hogy, hogy a Focus Breeding Compensation az például benne van egy fél évvel későbbi Sony-ban, úgy, hogy a kétszer olyan drága flagship Sony-ban meg nincs benne. És hogy ezeket nem frissíti egyáltalán a Sony.
1: Igen, ez gyakorlatilag már mém az interneten, hogy az A7S3 az nem frissül, holott egy millió olattik a merek. Igen, igen, igen. Tehát, az ezben az hogy... Ez barátom, hogy... Az, ö, jelen, nagyon gyakran panaszkodik, hogy neki ugye a 1 van, és, és hogy így három vagy négy éves ez a kamera, és hogy így olyan funkciók hiányoznak a leg, legdrágább, legjobb Sony vázból, ami így az alapmodellben benne van. Igen. Ezt én valahol egyébként meg tudom érteni, meg valahol nagyon nem tudom megérteni, és talán azért tudom megérteni, mert hogyha megnézed, a Sony okádja magával a kamerákat.
0: De olyan szinten okádja, hogy ezt mondták ott a podcastben is, hogy nem tudják jó szívvel ajánlani most már a vevőknek a drágább szonikat, mert azt mondják neki, hogy figyelj, itt egy kétmilliós Sony, neved meg, mert fél év múlva az egymillió forintos Sony-ban benne lesznek ugyanezek a funkciók, plusz még újdonságok. Csak az a baj, hogy mikor van az, hogy ennek... Tehát ez a baj, hogy ezt mindig ide jutnak, hogy ne vegyél... Neved meg, mert fél év múlva izé megjelenik egy újabb Sony, ami kétszer annyit fog tudni, és elavult lesz a kamerád. De nem is ez a durva benne, hanem ahogy mondott Benedek, olyan szinten okádja ki a Sony a kamerákat, hogy nincs, nem is vezeti ki. Tehát az a durva, hogy még az A7-2 is piacon van, meg az A7-3 is, az a 7 is, vagy az APSC-ből is, érted? Hogyha bemegy az ember, és akar egy APSC-szonit, és akkor ilyen 15 fajta szoniból választhat, mert van 6100, 6400, 6500, 6600, 6700, ZV1, ZV10, nem tudom, minden. És így miért nem vezetik ki a korábbi modelleket? Nem értem.
1: Én egyébként pont emiatt ajánlanám egy kezdőnek a sony mert rettentő ö, nagy a termékpaletta. És, és nagyon, tehát nagyon könnyű megtalálni azt a kamerát, ami az nyilván az adott időpillanatban a legjobb számodra.
0: Jó, igen, ez igaz.
1: És, és az, attól, hogy most megjelenik egy új kamera, attól nem lesz, az, nem lesz az a fél éves kamerád elavult. Tehát ez azért, de mondjuk, tehát egy, egy öt éves fényképezőgéppel is rohadt jó dolgokat lehet csinálni, hogy hogyha értesz hozzá, meg egy tíz évessel is, meg egy 15 évessel is, nem ezen múlik, hogy milyen fotókat csinálsz. Szerintem már rég elértük azt a szintet, amikor már tök mindegy, hogy milyen kamerát jelent meg a Sony, meg a Canon, meg a Nikon, a fotózás szempontjából a kép, elkészült kép végeredményben nem tud megmondani, hogy milyen kamerával készült. Nyilván a kényelmi funkciók, meg a nagyon speciális felhasználás, ami nyilván a videónál sarkalatosabb, az abban tud fejlődni, de hogyha csak a fotót nézzük, ró fotót, szerintem egy 5-10 éves kamerával bőven, bőven olyan képeket lehet csinálni, hogy le így, nem is, nem is kell vanná jobb, mindegy, ez másik Hát
0: képminőségre, igen. Egyébként használatra, én emlékszem, hogy ugye nagyon sokáig szittuk az A7 III-at, és amikor a szamjangokat teszteltük, és az A7 IV-et elvittük, én emlékszem, hogy az első normális kamerának a fotóra is az A7 IV-et mondtuk, és az A7 IV-ben van már hát olyan autófóz. Hát az A1, mert ugye ez előtte volt. Hát igen. Hogy ez hát drága volt. Onnantól, amíg Sony fényképezőgép megjelent, az fotóra már, én is azt mondom, hogy tökéletesen használhatók, onnantól egyéni ízlés, hogy most kinek mennyire kényelmes, viszont ugye itt most a videós funkciókról beszéltem, hogy ott azért elég sokat újít a Sony folyamatosan, és, és ott, hogyha valaki mondjuk pont mint te Benedek, hogy egy videókamerát keres, és nem tudja még, hogy neki most 600 ezer vagy 1 millió forintja van a videóra, csak szeretne majd egy olyan kamerát venni, valamennyiért, ami minél hosszabban, minél több funkcióval kiszolgálja, és nem akar évente vázat cserélni, akkor azért ott érdekes, hogy most akkor melyik sony vegyed. Nem tudom, neked tetszenek-e ezek az új a 7 c
1: Nekem egyébként az A7-cr az nagyon szimpi. 1,5 milliárd környékén van. A Sony a 7 c az én egy milla, tehát az kell ugyanegy, mint a ZF meg az a 7 meg most ugye az, hát nyilván most az A7, vagy a Canon R6-2 az akcióban most olcsóbb, de ugye a videóban például az jelentősen bénácskább, mint ezek. Igen, egyébként ez is a bajom, hogy ha, ha, mind, ha mindenre jó kamerát akarnék venni, akkor muszáj lenne megvennem az A1-et. Mert azt tud jó fotót készíteni, meg jó videót készít. Nem, ezzel. hát videóban
0: nem De. tud olyan, nincs csomó, olyan kényelmi funkció nincs benne, ami lehet, hogy neked pont hasznos lenne.
1: Igen, viszont ami, ami nem kényelmi funkció, hanem ténylegesen hasznos funkció, az, hogy például az A7R5, meg az A7CR, ugye a 60 megapixeles Sony váz, az például hat, 4K 60fps csak crop módba tud felvenni. És meg hasonlók is dolgok vannak. Tehát, hogy, hogy ilyen problémák azért vannak, és hogy a, ami például full frame szenzoros, full teljes szenzort kihasználva tud 4K60 FPS-t, az jelenleg a, a, azok a kamerák, amikben az a szenzor van, ami az A7S3-ban van, meg az A1 tud ilyet és az összes többi az a 60 fps, az például kroppolja. 25 meg 30 fps-ben nem kroppol, az oké, okay, de hogyha mondjuk akarsz egy lassítós snittet felvenned, és mondjuk 50-esre akarod ezt felvenni, akkor föl kell tenni a 30 fps-ben is objektívet. Mert bele-belekroppol. Tehát, hogy nem, itt nem csak, a, nem csak a kodekeket kell nézni, meg az, hogy milyen, milyen Focus breeding nem, nem tudom miket tud a válsz, hanem, hanem ez nekem például sokkal fontosabb, hogy legyen, ne kroppold a szenzort, hogyha 120 vagy 60 fps-ben akarok felvenni egy snittet meg hasonlók, mindegy. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy még, még amellett, hogy a szónának rohadt nagy a termékvaletnája, nincs tökéletes váz, náluk se. És ugye mondtad azt, hogy milyen kamerát vennék ahhoz, hogy hogy ne, ne érezzem magam elavultnak, vagy ne érezzem azt, hogy két fél év múlva vagy elavult lesz. És hogy például én ezért vennék például, hogyha nagyon videózni akarnék, én azért nem is, nem is Sonit vennék másodváznak, hanem simán megvenném a Blackmagic-et, mert ez egy dedikált videókamera. És tudom, hogy nem tud olyan autófókus, mert nincsnek benne olyan kényelmi funkció, mint a Sony-ba, de nem is volt benne, és nem is lesz benne, tehát nem fog hiányozni.
0: Hát igen, de a videóhoz azért nem kell az autófókusz, Pont oda tök jó. Mert ott eléggé meglátjuk. Egyébként
1: hogy... tud autofókuszt. Hát jó, csak a, a, nem a, olyan a, szinten. Blackmagic. Mindegy, tehát hogy szerintem az, hogyha megtanulsz használni, vegyük az M11-et. Tökényleg nem hiányzik, hogy nincs benne autofókusz, és halál boldog vagyok vele. Tehát, ha megszoksz egy rendszert, ami, amit van, és szereted használni, és inspirálod arra, hogy használd, akkor tök mindegy, hogy mit jelenít meg egy gyártó, vagy mit nem jelent meg, vagy mikor frissül a kamerát, vagy mikor nem frissül. Nyilván tudom, hogy bosszantó, nyilván. Hát én én sem örülnék neki, hogyha még ha megvettem volna nem tudom, az A7-et 3-3 millió forintért, és a most egymillió alattig a kamerák többet tudnának, nyilván tök bosszantó. De hogy ha meg kiszolgál, meg szeretet használnak, meg való tök mindegy. És mert egyszer úgy is lesz a 7 egy, már 2, vagy nem a tudom, egy, és akkor az... az a nem A71, vagy vagy á, Bocs, A1 már 2, és akkor arra majd lehet cserélni, hogyha annyira kell, de hogy szerintem az, hogyha vagyunk elégedve azzal, a van, és azt ki tudjuk használni, és nem azon, hogy sóvárgunk, hogy a többi márka, meg a többi váz az mit tud, szerintem az, az így előbbre visz minket, mint fotósok.
0: Ja, persze. Csak én úgy emlékeztem, amikor bejelentették, hogy a csetbe földön feküdtél, aztán
1: minden, minden kamera után földön fekszek. De hogy, hogy én, mind, tehát én mindennek nagyon tudok lelkesedni. De hogy attól az nem, nem akarom megvenni. Okay. Tök kerülök az EF-nek. Imádom, hogy a Nikon ez meglépte, és itt van egy, egy használható full frame-es retro kamera, ami nem egy akkora baromság, mint a DF volt annó, hogy rohadt drágán eladják a szart, hanem olcsóban eladják a még jobb kamerát. Ez egy, ez egy zseniális tény, hogy ez létezik. Tök király, hogy a sony van arra pénze, hogy az a 74 4 meg az A7-R5 mellé ugyanazokat a belsőket, ugyanazt a belső szenzor mindent megtartva kiadott egy kisebb kamerát. Fúljön ez minden belülről. Ez, ez zseniális tény. De te még nem akarom megvenni őket, csak én örülök, hogy vannak ilyenek.
0: Ja. Yeah. <laughs> És hogy van olyan gyártó, aki erre ad, érted? Tehát, hogy meg... Hát végsősoron nyilván a választék, meg a plusz termékek, az csak nekünk jó, igazából, meg így, minél így van. Így van. sűrűbben adják ki, annál jobb, mert annál közelebb állunk mindig a fejlesztésekhez, ez igaz. Igen. Ja, és egyébként,
1: hogyha, ha, ha már a Földön fekvésről van szó, akkor nyilvánvalóan a GFX 100 már kettőtől is a Földön feträngtem, amit szintén nem fog megvenni, de attól még a Földön
0: hogy mennyire király ez a váz. Hát igen. Egyébként ö, ne, én, én ezt azt hittem egyébként először, hogy, hogy a GFX100 vonal az már megszűnt azzal, hogy megjelent a 100S, de ezek szerint nem. És ne, én, én ezen csodálkoztam, hogy a Fuji a gfx 100 hozott ki egy utódját, és nem pedig a 100S-nek az utódját hozta ki, tehát hogy én azt gondoltam, hogy korábban a 100S-nek az ára csak azért volt belőve ilyen 3 millió forintra, mert, mert akkor a technológia azt engedte meg, hogy ennyiért lehet megcsinálni, és amikor leolcsósodott ez a technológia ilyen 2 millió 4-re a 100S-sel, én azt gondoltam, hogy innen már árban csak lefelé megyünk, hogy minél jobban a full frame gépekkel versenyezzen -e a, a Fuji, és nem, pedig, nem megy vissza a 7500 dolláros megabrutál árcetlihez, meg a cserélhető keresőhöz, ami a GFX 50s után már egyik GFX-ben sem volt benne, kivéve ugye azt hiszem a GFX 100-ban ismét, ami szintén rohadt drága volt, szóval nem értem teljesen, hogy például miért kell ilyen drága dolgokat beletenni, mint a cserélhető kereső, de majd lesz biztos GFX 100S Mark II is.
1: Ö, hát ugye ez, ez a kamera most ez ilyen 3 millió kettő körül, 3 millió 250 ezer környékén van ez a GFX 100 Mark 2 ami hozzáteszem olcsóbb, mint az M11. Tehát,
0: Jó, okay. nem a... De a, nem a leikányhoz kell mérni. <gül> Tudom. Nyilván... Már én, most gyorsan megnézzem a
1: Sony Sony A1, ez mennyiben De a
0: férül, Sony ágy 1 a, a Sony a ne, nem oh, ahhoz kell. Szerintem a Z9 az, hát az, az, az r 3 Kettő,
1: érdemes Igen, de ez a nyilván drángább. Érdekes, hogy ezt miért leöpte meg a Fuji. Ráadásul úgy, hogy ugye az, az eredeti GFX100 ugye ez egy beépített markolatos fáz volt. Ez meg ugye már nem az. Van hozzá markolat, tehát tudsz hozzávenni markolatot, de hogy ez már nem beépített markolatos. És, és nyilván, hogy egy a vázat kapsz, indokoltabb a magas ár, meg nyilván indokoltabb az is, hogy többet tud. Lásd, R3, Z9.
0: De a százes is de... már robosztus volt.
1: De markolat nélküli volt. És lehet, hogy sok fotósnak meg fontos az, hogy legyen markolatos a vázat. De...
0: Hát igen, de kiadhattak volna egy százes már kettőt opcionális markolatta. Egyébként ahhoz is
1: lehet markolatot fel, csak mondom. Csak, az, csak ugye a, a dedikált markatos vázak azok mindig az aktuális márká, az, az egy, egyes márkáknak mindig a top kategóriát, a top vázát jelentették valahogy, ez így össze volt
0: itt. Jó, fogom, de mit akarsz mondani? mondani, mert a most a 100 már 2. Azt,
1: azt akarom mondani, hogy nem értem a gondolkodásmódot, és szerintem majd ezt akkor főbb megérteni, amikor megjelenik az GFX 100 S már hát 2, és lehet, hogy még olcsóbb lesz.
0: Hát én ebben abszolút.
1: Én abszolút... Ah. És hogy még könnyebb, és az már tényleg az ilyen két... Hogyha be tudna menni két millió alá a GFX 100S már II, az gyakorlatilag ilyen ö, full frame 60 megapixel konkurencia lenne. Ami már
0: brutál, hogyha belegondolsz. Igen, de eléggé másra való amúgy a kettő. Tehát, hogy... Ezek Ebben a GFX-ek még mindig nagyon lassúak egyébként sajnos. Tehát a full frame-ben olyan szintű fejlődés van autófókuszban, meg a, az objektívek annyira gyorsan fejlődnek az autófókusz technológiával és ezekkel a mágnesesen lebegő lencsékkel, meg mindennel, hogy ezzel a GFX objektívek sem, meg a GFX szenzorkiovasása sem tud sajnos egyelőre, versenybe kell
1: egyébként szerintem felvenni a versenyt ezekkel, mert ahogy, is, ahogy mondtad is, tök másra való a kettő.
0: Nyilván, ha majd a Sony legyárt egy újabb generációt ebből a középformátumú szenzorból, ami mondjuk már stackelt középformátumú szenzor lesz, és tudja majd azt a kiolvasási sebességet, amit mondjuk a két évvel ezelőtti Sony stackelt szenzoros full tudtak, akkor az már úgy egy Oké, okay, sebesség lesz. Nyilván addigra a full frame megint kétszer olyan gyors lesz, de én azt mondom, hogy de, nagyjából addigra de, érünk de, el, de, el de, oda, hogy az már úgy oké. Okay.
1: Igen, de hogyha most mondjuk egy Z9 sebességű szenzor, kialás. Azt mondom, az nem, két évvel Nem ezelőtt. hiszem, hogy annál. Nem hiszem, hogy mondjuk kéne több. vagy nem tudom, mi, nem,
0: nem, nem tudom elképzelni, hogy miben lenne még jobb. Hát mindent el lehet azért képzelni, de azért mondom, hogy egy két évvel ezelőtti szenzortechnológia, ami mondjuk a Sony A1-ben van, ha azt a sebességet mondjuk innentől két év múlva bele tudják rakni egy full vagy mi médiumformátba, formátba, az már akkor egy ilyen egészen jó sebességet hozna oda. És akkor azzal már úgy, azzal már úgy el lehet gondolkodni, hogy akkor talán így uh, portré, uh, gyorsabb portrézásra is alkalmas lehet. De én például azért mondom ezeket, mert annó beszéltünk is a Blackoutról, meg ezekről a, a hazzáblad kapcsán is Petivel itt a podcastben, hogy én most az R62-vel érzem azt, hogy annyira durván számít az, hogy mennyi volt a Blackout, és annyira ö, vissza tudja fogni az embert egy lassabb kamera. De lehet, hogy valakinek pont az kell, Gábor. Ezt ne felejtsd el soha. Mi, hogy, hogy a technika visszafogja az embert?
1: Nem, hanem eleve, nem, eleve nem, nem úgy dolgozik, mint te. Tehát eleve sok embernek szerintem nem is jön föl ez, mint igény.
0: Hát igen, de hogy a gyorsabb kamerával mindig lehet lassan kattintani, de a lassú kamerával nem tudsz gyorsan kattintani.
1: Ezt mond, ez, ebbe teljesen igazad van, csak én meg azt akarok arra, arra, arra próbálok rávilágítani, hogy neked van egy... Neked van egy munkamorálod, egy dolg, munkat, munkat stílusod, hogy hogyan dolgozol a portrézást közben, vagy bármilyen fotós közben. De ez csak te vagy. Én, a Peti, Jóska, Béla, tök más, hogy dolgozik. És lehet, hogy sok fotósnak elő se jön ez az igény, és hogy észre se veszi, hogy neki lassú a kamerája. Mert lehet, hogy pont arra gondol, hogy hú, de milyen jó. Ezzel nem, azt, ezzel nem, ezzel nem validálni akarom azt, hogy akkor legyenek lassú szar kameráink. Nem, nem ezt akarom mondani. Csak hogy érted, lehet, hogy ahogy sok embernek bőven elég az, amit a GFX 100 tud, és egyébként, nem említetted a Hasselbladot, azért például egy Hasselblad X2D meg egy GFX 100S égésföldöket.
0: Persze, ez sokkal jobb. Tehát, ez hogy, a GFX, hogy a 100S az egy mondom. használható kamera. Igen. Ez
1: egy jó használható kamera. Nyilván nem egy a, a, a Canon R6 Mark II, meg nem egy A7 IV, meg a, bármilyen Sony, de egy rohat jó kamera ami használható portrézásra minden további nélkül, és nem fog megállni alatt a kamera, nem fog bevagozódni, nem három másodperc a blackout, nem két másodperc alatt talán fókuszt, hanem ez egy responsív frankó kamera.
0: Igen. Meg jelentek meg hozzá most Tearship obik is, ami nyilván az épületfotósoknak, meg tárgyfotósoknak esetleg tökre előnyös lehet, meg még, kett, még hát ez az 55mm f1.7, ezt annyi, ez ilyen 35 milli 1.4 akar lenni, ez Igen. is ilyen lifestyle, nem tudom, hogy... Hát majd kíváncsi leszek, hogy mit tud egyébként fókuszban ez az új, új váz a, a korábbi százeshez képest, mennyivel gyorsult. Én is nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen lesz. Meg ugye is nagyon sok nagyon durv,
1: durvá, jó videós funkciókat raktak bele. Például az, hogy ugye tud a médium format szenzorról full, tehát large, ugye ez large formatnak hívja már a színem ezt, ezt, a, ezt a méretet örökzíteni, ami, ami például nagyon sok anamorf lencsérhez, meg meg Arri-ra, arri, arri, arri large használt ö, sz, ö, objektívet ö, fogsz tudni ezzel használni igazándiból törödék áron, meg kis, jóval kisebb mérettel.
0: Na hát igen, csak ott azért érdemes állványra tenni a gépet, és maximum, hogyha embereket videózol, az úgy oké, okay, de nagy kameramozgásokat nem szabad belerakni, mert akkor azonnal a ö, rolling shutter sajnos bejön a lassú szenzor kióvasás miatt, ami ugye egy ilyen nagy szenzoron, ahogy végigmegy az összes sáv full frame azért az úgy elég sok sok idő sajnos. De egyébként persze szerintem el, el tudom képzelni majd egy-két filmben, mint egy ilyen ö, spe, ö, speciális ö, sátra, ahol mondjuk egy helyben áll a kamera, és nagyon el kell mosni a hátteret, és ö, nincs pénze a produkciónak az ARRI 65-re, aminek ugye még nagyobb szenzora van, annak ugye a nagy FACEVAN-os 645-ös szenzora van, de ha nincs pénzed ARRI 65-re a büdzsében, akkor, akkor betesznek egy ilyen GFX 100 és akkor egy-két egy jelenetre talán így ott van, és akkor így oké. Okay. Ja.
1: Na hát akkor ennyi volt a Tektóber, mi, hogy mihogy ezt?
0: <gül> ja, egyébként én kicsit csalódtam ebben a, a Fuji bejelentésben, mert azt hittem, hogy lesz x 100 v utód. <gül> Mindenki azt tippelte, hogy idén már szeptemberben igen, bejelentik.
1: csak aki azt, aki azt tippeli, az nem gondolkozik, és nem tudja, hogy először még az X-Pro 4-nek kell kijönnie.
0: Ja, de hogy is, nem hiszem, hogy ki fog de. jönni. Szerinted hamarabb fog jönni X-Pro 4? X -Pro 4. Szerz, azért, hogy
1: hamarabb fog jönni.
0: Az a vaj, hogy szerintem lehet, hogy a Fuji meg látja a számokat, és látja azt, hogy az x proból széri, mint széria, kevesebbet ad el, és hogyha a gyártási kapacitással küzdködnek, akkor olyan gépet fog előre sorol sorolni, amiből nagyon sokat elad.
1: Igen, csak still nem gyártik 100 hogy...
0: hát De pont ezért ö, alakítja át a gyártási technológiát, meg mindent úgy, hogy hogy az X100V utódját maga biztosan tudja gyártani, és ennek lehet, hogy az lesz az ára, hogy az X-Pro 4-et meg ö, ö, csúsztatják.
1: Lehet, amúgy. Érdekes, érdekes lenne így belelátni a Fujis ö, ilyen céges inészetívekból, hogy, hogy melyik departement a kamerában mennyit számít. Én egyébként hogyha mondjuk stabil ellátást szeretnék, és profit maximalizálást én megkockáztam, hogy meg kéne tartani a GFX vonalat, azt kéne fullosan kifaszázni, igen. és az APSC-ben megtartani az X100V-t, és ennyi.
0: Hát igen, viszont az van, hogy a számok alapján az xhs 2 meg az XH2-t is azért elég sokan vásárolják. Megfeltételezem azért, az amatőrebb ilyen ö, gépeket is sokan vásárolják, mint például, ami nálad volt tesztent, az xs 20 A
1: legkevésbé Fuji, Fuji kamera.
0: <gül>
1: Konkréltan többször kerestem rajta a fizikai tárcsákat, és többször nem találtam, hiszen nincsenek rajta. <gül> Nagyon fura volt.
0: Ez akkor már ilyen GFX-es stílus?
1: Hát inkább azt mondanám, hogy olyasabb, mint a Canon, mint a Nikon. Aha. Tehát, hogy, hogy egy klasszik mirror lesz, nagy, mélyebb markolatos, de még azért kisebb formát, formát, mint egy Sony. Tehát kicsi a váz, de, de rendes markolat van rajta. És hát fíj, megnéztem ennek az árát. 525 000 forint bruttó. És ez, ez egy rohadt jó kamera.
0: Hát engem, hogyha ilyen laikus fotós, vagy fotósnak készülő vagy hogy is mondjam? Tehát amikor megkérdez egy ismerős, aki ilyen távoli ismerős, hogy szia Gábor, úgy hallom, te fotózol. Fotózol még? Tehát, hogy ez a, ez a típusú ember, tudod, hogy így... Nem, most már csak podcastelek. Nem, azt se tudja, hogy éleke vagy halok, de mindegy. És akkor így ezer évről ismer, de így látta valaha, hogy így konyítok valamennyit a fényképezéshez, és akkor megkérdezi, hogy ha besétálok a média márkba, akkor mit vegyek 500 ezer környékén, mert maximum ennyi a büdzsém, sőt, lehet, hogy azt mondja, hogy 300 ezer a büdzsém, és akkor mondom neki, hogy abból ö, vehetsz két darab nagyobb CF Express kártyát, aztán bedughatod a semmibe. Tehát, hogy nagyjából ö, mindig mondom, hogy azért érdemes azt a büdzsét kicsit stretchelni 4-500 ezer környékére. És hogy az van, hogy én általában ezeket a kis fudzsikat ajánlom APRC-ben, nyilván ha van 500 ezer forintod és maximum ugye egy jobbim férben bele, meg nem akarsz obikat sem cserélgetni, meg semmit. Tehát tényleg a legamatőrebb laikusról beszélünk, aki csak jó minőségben akar akár családi fotókat csinálni, vagy nyaralásokat jobb minőségben rögzíteni. Nekik mindig azt szoktam mondani, hogy ö, nem kezdem el ajánlgatni az RP-t 51 8 meg ilyen hülyeségek, mert, mert nem fogja tudni semmire de mindig azt mondom, hogy figyelj, vegyél 1855-tel egy Fujit, és akkor jó az nagyjából. Vagy, vagy sokan szokták kérdezni a panaszonikokat is, mert azokban még sokszor a 4-harmados szenzor miatt akár így olcsóbbak is. Arra is azt szoktam mondani, hogy hát figyelj, nyilván kicsi szenzor, de hogyha úgy érzed, hogy jó, akkor vedd meg, mert arra, amire te használod, arra az is tökéletes lesz. És hogy ez az XS22 XS20, ez tényleg egy olyan aps kamerának tűnik, ami minden szempontból úgy kielégíti egy ilyen laikus kezdőnek a, a minden igényét.
1: Nem, pont ez pont a duro, hogy hogy még, még az én igényemét is kielégíteni, kis túlzással.
0: Na, de mit, mit tud ez? Mi, mit, mit tud, ami kielégíti az igényeidet akkor? 20,
1: 26 megapixeles talán? De Igen, nem tudom pontosan. annyi. 25, 25 körüli a... Tehát ugye az nem, nem tud annyit, mint az XT5, mert ugye az már, már 40-valahely megapixel, nem tudom ezeket fejből. Tehát ez a 25 körüli szám, ami szerintem tökéletes, ez 26 megapixeles, roha... ezt most nézem, igen. Igen, azért mondom, hogy ez hogy az, az így ilyen alapfelszállásra tökéletes. Rohat gyors a váz, rohadt responszív a váz, rohat jó az autofókuszsal, rohat jó követő autofókuszsal, normális témáknál, tehát nyilván nem fotóztam vele focit, meg ilyeneket. Tök, tök kényelmesen fogható a váz, nem nagy. Ö, nyilván flippy screenje van, ami kérdéses, ö, bár ugye be tudod csukni, ami nem tudom néha előny. Nem tudom így nagyon mélyre ereszteni ezt a review-t, mert egy, ez egy jó kamera. Tehát, hogy nem, nem tűnt belül Milyen föl volt az AF? Mondom, tökéletesen, engem tökéletesen kiszolgált. Jobb volt, mint az X100V, sokkal simán hozta a Nikon ö, szintjét, összenéztük egy Sony A7 iv az, az is simán felvette a versenyt, tehát semmi ö, ilyen lemaradást nem éreztem. Objektívek terén nálam volt a 23-1 ez új, az egy tök jobb, csak egy picit szerintem nagy. Főleg, a főleg ezekre a vázakra, tehát ugye ez nyilván az egy full, akkora, az, akkora majdnem az az objektív, mint egy fullframe-es 4 ö, ami, ami nyilván egy LPSC váznál, ez is nyilván preferencia, hogy kell-e a kicsi méret vagy nem, de egyébként meg ez az objektív. Elkértem még az új 14 et meg az új ö, 0 t de ezeket nem, szinte nem is használtam. Az 510 az akkor az objektív, hogy az ugye a Petinnek az 51-2-je, így, így összevérhető a kettőnek a mérete. Na, ami nyilván egy ilyen kicsi könnyű Fuji váznál nem biztos, hogy jó zseniális az objektív, nyilvánvalóan, de hát nagy. Meg nálam volt a, ami egyébként a leghosszabb objektív volt, amit elkértem, az 50-142-8. És először hogy ez, ez egy régi objektív. Már viszonylag régi objektív. Ugye ez a lényegében a Fujira internázumos, ami rohadt nagy piros pont, Ö, viszont sajnos akkora káb, mint egy Canon FullFrame 7208, ami, ami megint az, hogy hát túrázni voltam vele, hát húzta a vállam, de hát most ez van. Egyébként, hogyha ezt frissíteni, az, ha ezt frissíteni a Fuji egy kisebb, újabb verzióra, az, az nagyon jó lenne. Meg nálam volt, ez egy rohadt objektív volt a 15-45 56 objektív. 6 objektív. Kitobi. Ami nem a 18 55 2 8 4, 5, vagy nem tudom mi annak a másik vége, ugye az alapkitobi, ami, ami tök sok ideig a kitobi volt, bocs, 28-F4, 18-55-28-F4 volt ugye a klasszik Fuji kitobi, meg még talán most is lehet kapni kitben, de most van ez az új, új kitobi, ez a 15-45, és amikor ez egy. Elhoztam, és így megnéztem, mert hát ez itt a kiok tök, kicsi, roh rohadt könnyű objektív, tehát egy fú, műanyag bajnettes, nincs súlya gyakorlatilag. És amikor először letettem a vázat, és így bekapcsoltam, <gül> konkrétan, hogy az történik, hogy bekapcsolod a vázat, és az objektív hogy duplájára nő, mert ez egy, ez egy pávérzumos objektív. <gül> és hogy hogy. Körülbelül olyan, mint a bekapcsolós Nikonok, tudod ez a, meg a nem tudom, hogy <gül> a Canon gyárta olyat, de hogy nem te be az objektívet, hogy a zoomolással, hanem a vász kapcsolja be. Oh. És amikor zoomolsz, ott akár a gyűrűvel, de tudsz egyébként LCD-ről zoomolni csúszkával, a full, full power zoom.
0: <gül> de várjál, és ezt te nem tudtad, és meglepődtél, amikor bekapcsoltad, hogy így kijön. Igen, igen. <gül> a vicces, tényleg, így tök picik is hobbi és így látom, hogy utána Egyébként meg összem, hogy,
1: hogy Hogy használt, mert di direkt visszattam a, a fixeket, mielőtt kijöttem Svédországba, pont úgy jött ki a lépés, hogy marcék jöttek ki velünk Svédországba, és ők ugye bentek is vissza négy nap múlva, és akkor kihoztam a Fujisettet, hogy akkor itt is tudjam tesztelni, meg, meg be volt tervezve egy tök jó túra, ö, nyilván sokkal jobbot használni a vázat minden nagy nagykrúton két órán keresztül, ö, és hogy a fixeket otthon is hagytam, a 4 et hoztam el egyedül, viszont azt például a túlára rá direkt azért, hogy, hogy rá legyek kényszerítve arra, hogy az alap azt ezzel az kell megfotóznom. Mert tudtam azt, hogyha nálam van a négy, akkor ezzel az objektíve nem lesz fotózva. Bármennyire is kinek kéne nézni, hogy milyen.
0: Mondjuk 7 hé fényértékes szenzorstabi van benne, tehát, hogyha képeket fotózol, tehát úgy álló képek, hogy nem nagyon akció van a fotón, vagy nem mozgást, vagy nem annyira nagyon durván mozgó embereket, akkor a kis fényerő is oké lehet. Nyilván feltéve, hogyha nem akarsz hátteret mosni, tehát ilyen tájképekhez meg tök oké. Persze, meg jelen, mostanában úgyis ilyen öt hat alatt én nem
1: szoktam fotózni, hogy az tökéletes volt, és egyébként öt hat, tehát jó az zobi, tehát hogy nem szar. Tehát, hogy nem egy ilyen kitobi feelingje van. Nyilván az, hogy izé, power most még
0: ilyeneket az... az de a videóhoz az hogy kifejezetten még akár előny is lehet. Akár
1: még, akár még előny is lehet. Nyilván, ha mondjuk nem, akkor ha, ha kell ménységéresség, akkor persze nem jön az objektív, de hogyha nem kell ménységéresség, és az a lényeg, hogy minek kisebb, meg könnyebb, mint az lobby, Gyakorlatilag filérekért mellé adják a váznak. Akár például, ha megkérdezi valaki tőled Gábor, akkor nyugodtan mond nekik, hogy ezt vegye meg. De, ez, de szerintem egyébként ez az XS20-nak az igazi előnye, az, hogy az igazi jó kit a Fujinal XS20 meg a XS20 és a, az F2-es sor. A, abból egy-két 16 Szerintem egy 18-55-tel is
0: nagyon jó ez a gép amúgy.
1: Vagy a 18-55-t a rendes 18-55-tel. Szerintem az egy kezdőszetnek tökéletes. Ja. De, de mondom, hogy, hogy videós funkciókban is nagyon-nagyon jó az, az, az XS20.
0: Látom, hogy annyira jó videóban, hogy még rá is lehet rakni ezt a uh, cooling fent, ezt a kis ventilátoros de
1: Gyakorlatilag az ilyen leg, leges, legdurvább, ö, sok megabit perszekes kodekeket nem tudja, viszont minden mást tud, mint az xh 2 es
0: 6,2K-ban tud R20 Igen, OpenGate, aki okay. a két kép. Az mondjuk kétke. jó. Tud?
1: Nagyon, nagyon jó lett videó funkció, és mondom, majdnem, majdnem ugyanazon szinten van, mint az XH2S videó funkciókban és az X2-es annyiba kerül, mint ez a váz.
0: Az kemény. Tényleg. Én az nyilván ugye nem sztekkel
1: ennek a szenzora, az X2-esnak stekkelt a szenzora, nyilván azért kerül hogy dupla annyiba. Úgyhogy ö, lesznek majd fotók ö, a túráról, majd berakom a őket, meg hát nyilván csináltunk ilyen műzében, benedek áll a fényképezőgép a szigla peremén, jellegű képeket, azokat meg majd az install láthatjátok.
0: Ja, egyébként ez egy kis, jó kis, jó kis ö, középkategóriás váznak tűnik. Tehát, hogy tényleg az a korrekt, hogy nem annyira van kis porolva semmi belőle.
1: Egyáltalán nincs kis porolva semmi. És ami hogy tök jó párt alkotott az m 1 azt csináltam, hogy a a túra során a hátizsákomnak a pántján egy capture clip-el hordtam az, az x 20-t, meg az 5040-et. Az m 11 es meg ugye rendesen pánt a vállamon, volt keresztbe, és azon meg csak egy 50-es volt, és akkor így, ami, tudod, hogyha olyan, olyan közép dolgot akartam, hogy nyilván lefotóztam a like és hogyha mondjuk hogy ilyen jobban behúzott képet akartam, vagy jobban kompresszált képet akartam, vagy a, ö, valami messzebb dolgot akartam lefotózni, akkor meg tök volt az 5040
0: Hát igen, azért az egy elég jóbi, Igen, tehát hogy a teleóbikkal egyébként tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy nagy látó kell a lencképekhez, bármint a tá tájképekhez, miközben én is azt veszem észre, hogy amikor kint voltunk Stockholmban, hogy pont a tele nagyon sokszor segít, hogy szép tájképek... 72
1: kell, és ennyi.
0: Hát, meg egy 24-es. Meg talán egy 35-ös. <gül>
1: egy... ja, igen, de, vagy, egy, vagy, vagy, vagy valami 35 50, 50 körüli ja, jó, és akkor... Az, hogy meg a vagy. És egyébként ez egy tök jó. Ö, hát ez megint az, hogy két vász kéne. Tehát, hogy kéne, ugye, kéne az M11, meg kéne egy autofókuszos valami, ami megvan egy 7200.
0: De, ahogy te fotózol, simán tudsz obikat cserélni, és kész, nem? Tehát, hogy az M11-re. De figyelj, tú, de túrak között közben
1: annyira kényelmes volt hogy hogy nem kell. Jó, ez igen. Plusz egy azért, mert főleg, hogyha egy 7200 van, az a B-obi, azt hova teszed? Azt nagyon nehéz úgy magadra rakni, hogy nem a táskádba akarod hordani, hogy így könnyen elérhető legyen. Hát egy obi tokon. Box egy külön pántal magadra rögzíteni.
0: Egy tokon, aha. Hát az
1: meg derekadra hordva az túra közben azért nem annyira hát jó. A
0: táskádra is rögzítheted a tokot.
1: Hát valahogy jó, igen.
0: Egyébként pont ezért lenne jó neked esetleg nem Blackmagic kamerát venni, hanem vagy egy Nikon ZF-et, vagy egy Leica SL2-t, vagy egy Sony A7C-t, hogy tudjál fotózni is, és ha kell, akkor nyilván legyenek olyan videós tudása is a gépnek, hogy, hogy tudj vele videózni esetleg. De egyébként van szok, ez lesz a megoldás majd hosszú távon. És látod az új euh, Fuji másik kamerát, amit bejelentettek? Ez a Fuji Instax PAL, Pal, vagy, Pal vagy nem tudom, nézz meg a linket. Isten. Ez egy új Fuji kamera. Ez az Instax GoPro? Ö, kb. <laughs> és hogy ez egy icipici kis cool méretű Instax kamera. Van a...
1: De várj, ezt tud, ez eleve, tud. ebbe van film?
0: Nem. Ez úgy működik, hogy vagy a telefonodhoz tudod csatlakoztatni Bluetooth-szal, és oda átküldi a digitális fotókat, vagy pedig az Instax nyomtatóhoz, és Amerikában ezt bundle az Instax nyomtatóval együtt árulják egyébként. Lehet, hogy majd később lehet külön is kapni, de valamilyen nagyon olcsó ára van egyébként. És... De mi az a tetén, az a fehér? Az, a, az, a, az egy LED, tehát ott, ott nyomod így meg a gombot, meg a hátulján van az Expo ja, gomb, az Expo. és ja. van elől egy LED, ami vakú, egy ilyen ledes kis vakú, tehát ez egy nagyon egyszerű kis, nagyon béna minőségű culsz, csak ez egy ilyen fán hát kamera. Ez instax volt a Konkrétan az Instax Evo Mini, ami nálunk volt, aminek tudjuk milyen kép minősége van, abból kiszeded a kameramodult és belerakod egy ilyen picibe, tehát ez az Instax nyomtató mellé van. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy kritizálták az Instax mert ennek a bejelentésénél, vagy a videó alatt így kommentben, hogy ez minek, meg hogy az Instax evo is, meg hogy olyan béna a képminőség, és akkor így írták kommentben ennek az embernek, aki ezt kritizálta, hogy egyrészt az Instax ága a fuji messze a legprofitábilisabb és a legtöbb pénzt hozza, és ezen belül elvileg az Instax Evo a legtöbbet eladott fényképezőgép a, a, a Fuji-nak, tehát ráadásul még a, a képminőség azoknak, akik ezt veszik, nem számít, és hogy a Fuji látja a számokat, és hogyha látja azt, hogy az a kameraminőség elég volt, és szeretném mondjuk a Fuji nyomtató mellé egy olyan kamerát, ami még szórakoztatóbb akár használni, még jobban lehet vele szórakozni, meg Ö, tényleg így egy kurs tartóként konkrétan nálad lehet, persze most tudom, hogy a telefonod is mindig nálad van, és hogy arról is úgy, hogy át tudod küldeni a nyomtatóra, meg minden, de hogy valahogy mégiscsak látja a Fuji a számokban azt, hogy a fanfaktor faktor miatt az emberek vesznek Instax kamerákat annak ellenére, hogy a telefon is ott van a zsebedben, és ki tudnád nyomtatni az Instax nyomtatóval, de mégis eladnak csomó kamerát. Na no, csak, mint, mint, mint ha már Fuji bejelentések, meg új kamerák, gondoltam, mert akkor a szuper komolyan vehető <gül> kis kamerát is. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy megjelenések, megjelent az új Photoshop is, nem tudom, nézted -e benedek, hogy a, ami eddig beta volt, ö, most már megjelent a Photoshop 25.0, tehát ugye ősszel mindig megjelenik az új Photoshop, és Photoshop 2024 néven most már megjelent a 250 ás Photoshop, tehát lefrissült szépen az egész, és végre mindenki számára, mármint hogy a normál commercial Photoshopban is benne van a generatív AI, ami azt jelenti, hogy most már papíron, ö, commercial célokra is lehet használni a generált funkciót, vagy generatív AI funkciót, amit eddig a beta úgymond papíron tiltott, de hát már eddig is azért használták az emberek, de most már ugye rendesen Photoshop, Windows is standard, mindenki használja pénzkeresésre, és az összes funkciója most már használható lett, és ezzel bejött egy új változás a Photoshopban, Képzád az fog, ö, azt vezeti be a Photoshop, hogy ugye azzal, hogy te generálsz bizonyos kép részleteket a Photoshopon belül, azzal elég jelentősen használod az Adobe-nak a szerver... Cloud rendszerét gondolom. ...rendszerét, a szervernek a kapacitását, és azáltal, hogy ugye most minden Photoshop felhasználóra ezt így ráengedték, ezzel eléggé megnő... A, a szerver kapacitás igény, és az Adobe november 1-től bevezet egy kreditrendszert, ami úgy alakul, hogy előfizetéstől függően te kapsz egy bizonyos számú kreditet, a fotografi planben amiben Lightroom meg Photoshop van, amit mi fizetünk, abban 250 kredit van egy hónapban, és a generatív funkciókra, ez úgy működik, hogy amikor egyet generálsz, akkor egy kreditet levon, és összesen 250 kreditet van egy hónapra. Tehát minden egyes generálással csökken a kredited. De ez csak a, várjál, ez csak a photoshopban ba lévőre vonatkozik, vagy a
1: Lightroom Dinovizora is vonatkozik?
0: E, igen, ez, ez csak a generálásokra, tehát például a Photoshop-nak a, az remove, túl, a Photoshop remove túlja is használ AI-t, arra nem vonatkozik, a neural filterek is már régóta használnak ai arra se vonatkozik, a Lightroom-ban is az AI Ö, maszkolásra meg ilyenekre, az, az sem generál, csak az AI-t segítségül hívja, hogy megfejtse a képeidnek a részletét, vagy segítsen a kijelölésben. Igen,
1: de azt hogy nem azt lokálisan működik,
0: mert azok a modellek. hát nem. Modellek. Mert a Photoshopban bejelölheted a preferencesben, hogy a cloudot használja, vagy a lokális erőforrását a gépednek, és oda Aha. van. És a cloud az lassabb, viszont pontosabb. És ha már kijelölsz, akkor legyen már pontos. Tehát én, én azt például a cloud-ra állítottam be, mert most két másodperccel hosszabb, de legalább pontos lesz a kijelölés. Ja, ja. És itt az a lényeg, hogy hogyha generálni akarsz, akkor tök érdekes, hogy 250 kredited van egy hónapra, ha az all minden összes cloud alkalmazásra előfizetsz, akkor ezer ha pedig csak egy-egy alkalmazásra fizetsz elő, amik ilyen komolyabb alkalmazások, hogy Premiere Pro, meg a Illustrator, meg ilyesmi, akkor 500. Ami még érdekes, hogy oda van írva a, az egyik kisbetűs részhez, hogy majd a később esetleg ez változhat, ez a kreditrendszer, amikor majd bevezetnek akár a videós funkciókhoz generatív dolgokat, meg ilyesmi. Tehát más komolyabb ö, rendszerekhez, komolyabb, nyilván komolyabb processzorigényű dolgokat bevezetnek, akkor az is lehet, hogy mondjuk egy generálás nem egy darab kreditet vesz le, hanem mondjuk ha videót akarsz generálni, akkor tízet vesz le. Ö, és az a legérdekesebb benne, hogy nem tudsz jelenleg vásárolni plusz kreditet, tehát ha kifogysz, akkor kifogytál, akkor abban a hónapban, ö, hát azt írja, hogy csak lelassul. Tehát, hogy nem szűnik meg elvileg a funkció, csak ö, itt ugye az van, hogyha van kredited, akkor előrébb sorol, és akkor ja, értem
1: és akkor a szerver... Ez így szerintem megész jó. É, én tök, tökre megértem, hogy ezt miért kell és ez valahol elkerülhetetlen volt, mert ezek tényleg brutál erőforrásokat esznek. Tehát, hogy nem vehetlen például a ChatGPT 40 ra nem vehetlen előfizetés, és az se. Tehát, hogy ott is ugye ennek van, van, van erőforrás igénye, az pénzbe kerül a szolgáltatónak, ezt ki kell fizetni valakinek, nyilván nem fizetni, nem a user. Ez csak egyértelmű. A, az például szerintem tök jó, hogy, hogy nem lövi le. Tehát, amit mondtál, hogy, hogy nem az, hogy akkor van, hanem akkor lassabb lesz, de fogod tudni használni.
0: Viszont, ha pro-user vagy, és nem akarod, hogy lelassuljon, azt írják, hogy hamarosan elérhetővé válnak ilyen csomagok, hogy azt írják, hogy 5 dollárért lehet majd venni 10 kreditet, vagy mi 100 ja, kreditet. értem. 100 kreditet, 5 dollár. Azt a király, akkor meg. Vehetsz, hogyha prófelhasználó, vagy, és folyamatosan generálni akarsz, és nem akarsz várni, meg nem tudom, az pénznek, neked akkor megveszed a krediteket. Csak érdekes, hogy a fizetős Photoshopon belül azt gondolnád, hogy akkor onnantól anything goes, és minden onnantól megy. Fidi, eleve, eleve egy cloud-szoftverről van szó, ami a havi alapú
1: rendelkezik. Tehát, hogy ez nem egy örök vásárlás soha. Tehát nem, ez már nem egy dobozos Photoshop, amit megveszel, nem tudom, 200 forintért és akkor az ameddig használni akarod. Azt a verziót nyilván. Hanem, hanem ez egy örökké frissülő, elővizetéses dolog. Igen. És hát nyilván ez egy újabb dolog az elővizetésben. Tehát ez olyan, mint hogy mit tudom én. nekem nem elég a kéttarás, vagy nem elég az 500 meg dropbox tárhelyem nem kell a kéttarás. Nyilván többet fizetek.
0: Hát igen, meg hát... Ez ennyi. Meg ugye az van, hogyha most teszem azt, a háttérből ki kell venni, például én nemrég ö, csináltam ilyet, hogy Peti fotózott portrét, és a, ablak előtt álltak az alanyok, és visszatükröződött a vaku az üvegen. És meg lehet, meg lehet csinálni a klasszikus Photoshop módszerekkel is, kredit meg minden nélkül, a régi klónztampot előveszed, és manuálisan megcsinálgatod. Vagy kijelöltem ki a visszatükröződést az ablakon, rányomtam, hogy generate, és gyönyörűen az elmosott hátteret, oda rajzolt három verziót, gyakorlatilag ugye úgyis csak egy részen kellett, ahol visszatükröződött a vaku. és olyan szépen kipótolta, hogy soha meg nem mondott, hogy az nem az volt. Ráadásul a november egy után, amikor ez a kreditrendszer érvényesül, onnantól a felbontás is nő, mert most 1024x1024-es részleteket, részleteket tudtál generálni. Ha ennél nagyobb ö, kijelölésre generáltál, akkor homályos volt a képed, és most ö, ezután 2000x2000 pixelesre nő a felbontással generált dolgoknak, szóval ez is kurva jó szerintem.
1: Nekem azt tetszik ebben az egészben, nyilván most lehet, hogy, bőrül, hogy miért kerül ez pénzbe, de hogy ami ingyen van, az, az sosem lesz jó hogy amíg, amíg ingyenes egy ilyen, ilyen feature, akkor az, az mindig megragad egy szintig. Mert hogy nem lesz pénze, mert, mert valakinek ki kell fizetni azt a processzoridőt. Ha nem te fizeted ki, akkor kifizeti a gyártó, de valaki kifizeti. És amint ezt ki tudja helyezni a gyártó a usereinek a a költségének, onnantól kezdve tud majd ezen fejleszteni. Mert akkor már nem, nem, nem azt kell mérlegelnie, hogy basszus, hogyha most ezt nem ezerszer, ezer pixelbe generálunk, hanem 2000 kétszer, akkor az nekünk dupla annyi pénzbe fog kerülni, amit amúgy se fizet ki a user. De amint kifizeti a user, amint rá tudják hárítani a user ezt a költséget, nincsen igazándiból korlátja annak, hogy hogyan fejlesztessék. Mert nem, nem egy gazdasági döntés lesz a részükről. Vagy egy másfajta gazdasági döntés lesz a részükről, inkább úgy mondom.
0: Hát meg most Például az AI-nak a valódi munkára való használatát nálam például, de szerintem a grafikusoknál is, az akár az illusztrátorban valamilyen szinten, bár lehet, hogy grafikára más, de a fotó szinten abszolút a Photoshop tudta elhozni nekem azt, hogy munkára is tudjam használni. Tehát így próbálgattuk a Igen. Discordon a nem tudom melyik AI-t, meg azért halálbéna volt ahhoz képest, amit a Photoshop tud és a Photoshop tényleg profin normálisan működik, érted? Nem az van, hogy ilyen beírod, hogy legyen fotó, meg fotorealisztikus, meg nem tudom, és akkor kiköp valami öt éves gyerek által rajzolt akármit.
1: Más a, más a szoftver, meg más a felhasználási területe nyilván. Tehát ar arra a típusú ipari munkára, amire mi használunk egy ai vagy amire egy fotós használ egy ai arra nyilván kellett az, hogy ez, ez valami industry Standard programon belül menjen. Igen. Tehát nem fogja senki föltöltegetni a kiexportált exportált képeket, nem tudom, milyen discord és akkor ott művészetet végezni rajta. Az egy másik, az, hogy ha nullá, nulláról akarsz képet generálni, Nyilván egy olyan típusú AI képvinálálló még jobban tud jobb lenni, mint a Photoshop. De egy meglévő fotót módosítani, vagy egy dizájnt módosítani, vagy kiegészíteni, arra nyilván kell egy keretrendszer, amit hogy vagy a Photoshop, vagy az illusztrától ad meg, és ezt nem lehet kikerülni. Tehát hogy ez, ez egyértelmű, és tök, tök jó, hogy ez van.
0: És még, még egy dolog, hogy most már, hogyha generálsz egy fotót, és azt kimented, mármint, hogy nem generálsz, hanem egy részletet generálsz a fotóban, és kimented jpeg ben mondjuk, akkor ha visszahúzod photoshop és ott megnézed a Properties-t, akkor benne van, hogy nem csak photoshop volt szerkesztve, hanem fel van tüntetve, hogy ebben a képben vannak részletek, amit AI-jal generáltak, amit, hogyha te el akarsz rejteni valaki elől, mert mondjuk hitelesnek akarod beállítani ezt a fotót, akkor meg tudod úgy csinálni, ugye, hogy Kommandával kijelöld az egész képet, és átrakod egy új dokumentumra, és aztán kimentesz egy teljesen új szűz épégét. Csak ö, érdekes, hogy, hogy most már belerakták ezt is, hogy valamilyen szinten így visszakövethető, hogy akkor volt generálva a fotóban meg minden, és akkor ez de ez, ez az vicces, hogy még mindig ezt így ki lehet kerülni, még mindig át tudod verni. Fíj, a... ez,
1: ez, ezzel nem fogunk tudni sem, mit csinálni, mert egy print
0: screen-t nyomszról, és kész. Ez, igen, igen.
1: Tehát ezt nagyon egyszerű megfékelni, de, de legalább az Adobe alapvetően ezt szeretné, hogy ez, 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 ez tisztán megjelenne az Exive-ben,
0: hogy az éjjel os kép igen, kép volt volt. Igen, 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 igen. Én nagyon várom, hogy a Lightroom új verziójában mi lesz? Ott most egy ideje nem volt már frissítés, és azt is ugye ősszel szokták frissíteni, és ugye most 12.5-nél tartunk, és kíváncsi leszek, hogy majd a 13.0 az, az újabb nagy generációváltása Lightroomban mit fog hozni. Ö én nem gondolom, hogy ott bármiféle generatív dolog lesz, esetleg mondjuk a spot healingbe tesznek valami generatív uh, most van. cuccost. Hát igen, az van, és hát ha azt fejlesztik, igen, erre gondolok. De hát uh, az nem lenne igazi fejlesztés. mert hogy úgy értem, hogy persze fejlesztést lenne, de hogy azért nem egy,
1: az nem egy olyan fejlesztés lenne, amit, amit új featureként lehetne hirdetni.
0: Um, én azt várnám, de szerintem nem lesz még a mostani Lightroomban, hogy egyre több, tehát most már három-négy, sőt, lehet, hogy még több olyan program is van már, ami a Lightroom-nak az API-ját használja, és azt feltölti egy cloudba, aztán ai ja kielemzi a csúszkákat, és visszadobja neked, és a, az AI képszerkesztés a Lightroomon belül, erre most már nagyon sok fizetős plugin van, és olyan 5-7 centekért adják, ugye, a per kép, és, és akkor... Ezeket a pluginokat szerintem jó lenne, hogyha az Adobe úgy gondolná, hogy, hogy ezt a bevételt ezt inkább ő megtartja magának, és még akár fizetnék is pluszba érte, de tök jó lenne, hogyha a lightroom belül történnének ezek az AI dolgok, és meg lenne az, hogy, hogy mint ahogy a, a, az ai a fel lehet dolgozni most már, akár esküvői anyagokat megjenek, hogy ez az új Lightroom verzióban natívban benne legyen. Azt szerintem nagyon jó lenne.
1: Ez, amit egyszer teszteltél, hogy az igen, esküvőt feldolgoztattad egy ilyen. Jaj, az Na, azt...
0: és erre már most van sok alkalmazás, és ez most már terjed, és ez most már eléggé, eléggé ö, ott van a Lightroom előterében. Én azt gondolom, hogy ha a Lightroom igazán nagyot akarna megint fejlődni, akkor ez lenne a következő lépés, hogy a, a katalógusod alapján ő elkezdene megtanulni dolgokat, hogy te hogy szerkeszted, és az Adobe csinálna mondjuk AI preseteket, amit az alapján dolgoz ki, hogy te hogyan szerkesztesz. És egy kattintással az AI presetet rányomhatnád, és adaptív AI preset lenne, mint ahogy most adaptívak a maszkok is. Tehát ha mondjuk az egyik képen kijelölöm a felhőket, aztán azt a maskot ugye rámásolom az összes képemre a katalógusban, akkor mindig adaptívan az adott képnek az adott felhőjét jelöli ki, és hogyha mondjuk egy presetet rádobnék az összes képemre, a, de mindig adaptálódna a képhez, az nagyon király lenne például. Hát, nekem két kívánságom van, ez valószínűleg
1: egyik sem fog megvalósulni. <gül> Natív vektorszcope, vagy rendes ilyen szópok, -ok. nem csak a hanem az összes többi, ami benne van a rizolva, meg rendes 3 d és 3D-t szerkesztő felület. Uh -huh. az, az így, annak is így örülnék. Valószínűleg ezekből egyik sem lesz, mert nyilván leszarják ezeket a fotósok, de hát még lehet ábrándozni. Hát bejött ugye a Blackmagic L-mount is bejött, hogy amit mondunk a podcastban, az előbb utóbb teljesül.
0: <gül> hát meglátjuk, meglátjuk. Még egy bejelentés volt az utóbbi néhány hétem, amiről nem beszéltünk, ez pedig az új Polaroid kamera. Ami szerintem amúgy egész érdekes, de sajnos a Polaroid filmnek az ára miatt nekem annyira nem. <gül> az Instax mellett sajnos eléggé ö, drágának tűnik a Polaroid. Háromszoros ára van talán a filmeknek. Az a baj, hogy ilyen az, a
1: Polaroid slash Instax jellegű fotózást nem tudom, hol tenni így a saját ö, munkámban semmilyen szinten nem vonz.
0: Forfán. Én tegnap a modellfotózáson másfél kazettányi, tehát én 12, 10, áh, nem, 13 képet kb. ellőttem, és most ugye ö, lehet kapni ilyen Instax albumokat. Ez a kis bőr album, és 80 kép fér bele, most néztem, hogy egy ilyen 5-6 képet már el kellett tennem a fiókba, mert betelt a 80 képes albumom, és vennem kell új albumot, mert még van jó sok film a szekrényben, amiket így használni akarok. Szóval én egyébként használom aktívan az Instaxot, és semmi, tehát nem kezdem el lefotózni, tök jó lenne, ha lenne egy flatback. Persze. Most kérte a modell úgy, hogy fotózzam mellene neki és küldjem el, még dolgozok rajta, hogy hogyan lehet szépen befotózni az Instaxot, mert amúgy egy flatbed scanner lenne erre a tüketes megoldás, csak nekem nincs. Uh, de de emiatt mondom, hogy én jelenleg egyik fotómat sem me osztottam meg, amit az Instaxon lőttem, de nem is lehet annyira béne az Instaxot befotózni és kiposztolni, hogy így csak just for fun a fiókba, de annyira jó. Én nagyon szeretem.
1: Fégyi Gábor, hogyha megnézel, megnézel ilyen, nagy, ilyen már, már befutott életművel rendelkező öregedő fotósokat, mindegyiknek van egy polaroid könyve szinte.
0: Hát igen, de azok már még az analóg korszakban úgy fotóztak polaroidra, hogy a Mamia RB67-nek a hátfala volt a polaroid, és az, az nem ugyanaz.
1: Tehát még hátra van az, hogy egy befutott fotós legyek, legyen 10-15 könyvem, és majd utána jön az Instax könyv. Tehát még van időm, ezt, ezt így meg, meg, meg szeretném és
0: meglátni az értelmét. Az a baj, hogy az instax annyira kicsi a kontroll. Tudom, léteznek olyan kamerák, aminnél Instaxra Instaxra rögzítés van manuális beállítási lehetőség, pont a meddénél nemrég volt egy ugyanilyen, meg egyébként az a Polaroid is ilyesmi, de de én sem akarok komolyan fotózni
1: instant filmre. De pont az, majd, hogy nem komolyan fotózol vele, csak konceptuálisan fotózol vele.
0: Hát jó, oké. Okay. Érted. M -m a, viszont ennek a kamerának az ára is azért megijázt egy kicsit, mert azért elég drága. Az Mennyibe da? kerül? Fú, 600 dollár azt Mi? Tehát eléggé durva, mert Pol -pol, el a Polaroid 2 280 ezer forint itthon. Nem, nem itthon. 300 ezer itthon. Jó volt, nem,
1: nem lesz ilyen nem.
0: egyelőre. De ez, Igen, 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 igen. És sajnos ö, ezt nagyon a pro-fotósokra árasztod, de hát tudod, amikor már egy izé belépőszintű full frame egy millió, akkor ott tartunk, hogy a pro-fotós pro polaroid is 300 ezer. Nem mindegy, ez van. És milyen volt benedek a svédországi túra? Hát te nem Svédországban élsz, eleve miért kell oda túrázni menni?
1: Figy, sokkal jobb egy ugyanen erdőbe sétálni, mint ami 5 percre van innen, mint hogyha autózol három órát.
0: De és ugyanolyan az utána, És erdő. utána
1: sétálsz, hát ez sokkal jobb egy olyan erdőbe sétálni.
0: Nem, hogy egyébként... Úgy tűnik, hogy elmentél messzire, <gül> pszichológiailag az is. Igen. <gül>
1: de közben egyébként a full Jó, egyébként nem, nem, nem nézett ki ugyanúgy. Most volt először az, hogy Stokholmtól délre mentünk jelentősen kirándulni, és tök hasonló volt a táj, meg a növényzet a magyarországi erdőkhöz. Tehát tölgyesek, bükkösök voltak jellemzően, nem, a, nem, a, nem fenyők, meg nem ezek az ilyen, ö, nem volt mohás, nagyon a, a talaj, meg ilyenek. Az alj növényzet is teljesen a magyar jellegű erdő, erdőszű volt, és nagyon sok ö, szántó és búzatábla volt az, azon, a, azon a környéken. Tehát így a, a, a táj, ahogy mentünk az, mentünk az autópályán, és töd elnézte jobbra-barra, nagyon hasonlított a magyar tájhoz, annyi, hogy az építészet, hogy nyilván azok a kis svéd piroska, piros házak voltak, mint amit errefele is volt, amiket láttatok. Ö, Egyébként azért mentünk oda, mert ez egy, rohadt, egy tök nagy tónak a partjára mentünk, tök olcsó volt az Airbnb, egy tök jó kis ö, ilyen vendégházat sikerült kibérelnünk, és egyébként a magas part az nagyon szép volt, egy tök, tök szép túrát csináltunk, ugye ide vittem a, a Fujit is, és igazán, de amit akartam egyébként, már elmondtam erről a túráról, hogy az volt a megfejtés, hogy
0: kell egy másodváz, egy 7200-zal, és úgy kell túrázni. Tehát, Igen, ugye... mert, hogy ugye, ahogy mondtuk is az előbb, hogy tájképhez nagyon előnyös a 7200, és mi a leghosszabb obida a Leikához? 90. Aha, és az általában azért még elég rövid. Az rövid. És az,
1: a, egyébként az a, a másik probléma az az, hogy hát lehetne valami, egyébként lehet, hogy majd előbb-utóbb veszek valami, akár egy régi F bajonettes Nikon obit ö, a lejkára, vagy valami full manuál ö, telét, vagy akár csak egy 135 öst mert hogy amúgy, amúgy nagyon jól jönnének az ilyen, az ilyen szituációkban ezek az obik. Csak úgy, hogy utána kell járni az, hogy melyik az az objektív, amin van manuális rekeszállítási lehetőség, és a fókusz az nem elektronikus fókusz, hanem, hanem rendes fókusz, Én... meg ugye a zoom is. És ezek most Rendben már ez egyre zoom.
0: régebbi jobbik, mert most már mindenütt elektronikus minden, és a, Há, igen, még meg kell találni azt az arany középutat is, hogy nem csak, hogy ilyen régi manuális legyen, hanem azért még tűrhetően rajzoljon 60x megapixelre is. Igen. igen Ami azért... azért... Sok... sok sok csillagnak kell együtt
1: állni, hogy lehet, hogy kell egy Sony-t, meg egy Tamron-t, és akkor megvan oldó.
0: Amúgy igen. <laughs> ja. A 60 megapixeles Sony a 7 c t megveszed, meg igen, egy meg valami egy tamron nagyobb Tamron. 7580-at, 80, és... vagy mi, mi az? 700, 70. 80. 80. Az tök oké. Okay. Ja. ja. De
1: nyilván ez nem jó, csak tök, tök volt így fotózni. Üm, viszont azóta voltam még egy trippem, volt, ma hétvégén voltunk a Mirádoval az Olaszországban az éves ö, ilyen konferencia, most a gardató partján volt, ö, és itt ö, elég jó, jókat gettem olyan technikákkal, amiket eddig nem nagyon fedeztem még fel a fotózásban.
0: Milyen, milyen ez a technika?
1: Vakuszgattam kültéren, képzeld.
0: Isten! Felfed... láttam, hogy írtad nekik, hogy úristen, vagy nem is, a Instagramon láttam, hogy kiposztoltál egy adag képet, hogy úristen, itt vannak ilyen fotók, ahol teljesen természetesnek tűnnek a vakunak a fényei, és hogy felírtam, hogy felírtam nekünk az adás, mert hogy bennedek felfedezte, hogy a vakuból jó minőségű fény jön ki, és hogy ekkora meglepetés
1: ez az a vicces, hogy mielőtt elmentünk országba, már előtt két hétben, vagy előtte hétvégén is már elővettem ezt a kis vakumat. Nekem van ez a Light... Ú, már meg kell nézni, a nevét. Uh, Lightpix Labs gyártmányú Flash q 2 típusú vakum, majd belinkeljük. Úristen. Ez azért rohadt jó, mert nagyon-nagyon pici ez a vakum, tehát ez ilyen lejkamméretű lejka fényképőzőgépre tökéletes, Ö, úgy néz ki, mint egy régi filmes vaku, ami tudod, amit csak egy ilyen kobra, ami, ami csak kobrát tud, tudod. De tud egyébként felfelé is nézni? Vagy viszont, viszont ezt föl tudod hajtani. Aha. Tehát, nagyon, így, ki, tehát ahol, ahol benne van a fresznel azt a részt így ki tudod billenteni, és, fölfele, és igazániból ugye teljes ö, szembenézéstől, teljes ö, plafonra nézésig bármilyen szemben meg tudod állítani. Tehát nem, nem csak kételesen van. És ami még rohadt ebbe a vakuba, hogy eleve lesz. Tehát úgy, úgy, úgy néz ki magának a vakunak a teste, hogy az, amit rácsúsztatsz a kis talp, az egy nagyon kis picike, ahogy látad a képen, az egy nagyon kis picike kis trigg, transmitter. Uh -huh. És arról is simán le tudod emelni a vakut. És amikor jó. lemeled, onnantól kezdve lesz a vaku. Ah, ugye ez
0: okos? Okos ez egy jó.
1: És ezt nem is értem, hogy ez miért nem, mint mit egy Godox, miért nem csinált még ilyet rendes vakuból? Azért, és tudod, a annyi, annyi...
0: Godoxnál a kioldó az sokkal több infót ad át, mint itt. Itt csak egy manuális infót átad, hogy villanyjál. tehát a, a, Semmi mást. Mert a vakun megbeállított, hogy mekkorát villanjon és kész. Tehát itt semmi más infót nem ad át, nem? A kioldó. Nem
1: teljesen. Ö, tud, tudod állítani a vakunak az, az erejét, hogy mekkorát villanjon. Az manuálisan nyilván. És amúgy egyébként a, a Sony-ra van TTL ilyen vaku. A leica ra nincsen sajnos TTL vaku, meg más gyártóra sem. azt hiszem, hogy csak a Sony-ra TTL-es vakút, ez a flash de ugyanúgy működik, mint az enyém. És azt is tudja lesz. És egyébként megnéztem, hogy a Profotónak van egy olyan triggere, ami lényegében ugyanakkora, mint ez, egy picit nagyobb, mint ez a trigger, ami itt van ezen a vakun, viszont arra nem tud rátenni a, a vakút. Viszont az is, az is az, hogy csak egy plusz-minusz gomb van a, 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 a transmitteren, nincs rajta semmi kijelző semmi, tehát csak pont annyit tudsz rajta letenni, hogy plusz-minuszba nyomod a vakúnak az erejét. Igen, mert az meg Még az, az, az aptikázgombhoz
0: lett tervezve.
1: Igen, de hát azt tudod használni app nélkül is, minden további nélkül. És hogy tök jó lenne, ha mondjuk a godoxnak nak lenni ilyenje. És hogy Rátette, nem, is, nem is tudom, hogy mi, mi miatt, de hogy egy egyik nap beugrott, hogy basszus, van ez a vakum, próbálják már ki milyen kültérem meg húzgatni dolgokat, ilyen fill light jelleggel tudod, és tök, tök jó, tökre megtetszett, és elvittem ugye a gardatóhoz is, nem is gondoltam, hogy majd egy-két képen használom, aztán végül majdnem mindig rajta volt a vázamon, és elkezdtem nézni a, a repülőn, a magnum a közül a Krisztina de Middelnek a az anyagát, végig is néztem, oda meg visszafele repülutam, pont végig tudtam nézni. Egyrészt földön fetrenktem, szokásomhoz hívjön, másrészt direkt vakuzott a csaj kültéren. <t> Tehát egy ilyen tök, tök jó ilyen inspiratív dolog is volt, úgyhogy nem is gondoltam, hogy ez a, ez a, ez a videó, anyag ez erről fog szólni. Ö, egyébként, arra, egyébként arra jött a, a megfejtés, az az volt, hogy eső után és eső közben nagyon sokat hozzáad a vaku Hát a, a képhez. Annyira szépen így csillog tőle a, az, az, az akár az úttest is, vagy akár a nem tudom, fa, növény, fal, bármi. Tök, tök jó ilyen kis pluszt hozzad a képhez, és hogyha nem is, ha nem tudod, hogy vakúzva van, nem is tűnik fel szerintem, hogy vakúzva van. Feltétlenül.
0: De van olyan fotód, ami ilyen vakúzva van, és vakuzás nélkül is megvan, és esetleg látszik a különbség?
1: Biztos, hogy van majd megpróbálok keresni.
0: De olyat egyébként nem csináltál még akkor, hogy kicsit jobban érvényesüljön a vakú, hanem akkor egyelőre csak ilyen fill light alkalmazod.
1: Itt a mellettünk lévő erdőben kísérleteket ezt vele tök sokat, és ott például arra használtam, hogy 5-6 vagy f8-as rekesz, 50 milli, ugye majdnem minden éles, és a vakúval ki tudsz emelni egy, egy faágat, egy kis fácskát, egy törzset. És hogy igazándiból látszik tehát, a vaku a képen. Nem, hanem ugye mondjuk az előtéretben van a. Tehát, hogy, hogy úgy képzeld, hogy van mondjuk előtted nagyon bézik kép, van, van előtted mondjuk három darab törzs, fatörzs, szép alakzatban. Mögötte mondjuk három méterrel van egy sűrűbb erdőrészlet. Uh -huh és nem úgy emelem ki azt a három törzset, hogy F2-en, F2 elmosom a hátteret, hanem megvillantom őket, és ugye ők kapnak ugye rendesen fényt, nem esik le a képről, hogy vakuzva volt, de valamennyire azért látszik, hogy egy vakuzva volt, de hogy, hogy nem nem tűnő, hogy vakuzva volt a kép, és azáltal, hogy kaptak egy, kapott egy ilyen highlight jellegű fényt a törzs, Elválik a háttértől.
0: Mert a háttéren meg kevesebb fény van, és azok meg igen, Így van. Ez Viszont olyan, mint amikor háttér. a Lightroomban light a Subject-et, kielölödés feljebb nyomod rajta az export. Hát igen, csak sokkal szebb. Vagy a Background-ot kielölödés <gül> lejjebb. Aha. És ez ilyen szempontból még jobb, ha kicsit oldalról jön a fény, nem? Az témája válogatja, de amúgy tő, nyilván akkor még jobb az elválasztás.
1: Tehát akkor, igen. hogy mondjuk, akár mondjuk egy élfényt hartsznak, akkor még jobban ugye lehet De nekem nem célom az, hogy. Egyelőre nem a célom az, hogy stúdió jellegű portrékat készítsek a fákról. Bár lehet, hogy ez egy... Nem, hát, figyelj, lehet, szerintem... Nem, nem mivel az egy, projekt.
0: Szerintem, mivel egy erdő mellett laksz, és már egy ideje fotózod az erdőt, előbb-utóbb eljutsz oda, hogy valami újítást kell hozni, hogy hogyan fotózod az erdőt, és lassan ö, azért stúdióakukkal fogod portrézni a fákat, hogy, hogy valami újdonság hatása legyen a fotóidnak.
1: De egyébként most ezért abszolút és szakaszában vagyok, tökre tetszik, meg nyilván lehet, hogy még két, két nap múlva megunom az egészet, aztán hagyom a francba. De azért elkezdtem nézegetni, hogy milyen vakut kéne venni, mert azért ez a, ez a kis light azért, azért ez nem annyira erős. Tehát az ilyen 5 méteren belül még így oké, okay, de hogyha egy nagyobb valamit akarsz bevillantani, vagy messzebb van a dolog, amire éppen kicsit csak egy kis puszrá akarsz itt tenni, azt nyilván nem tudja megmillanti, mert nem a elég a erős hozzá. Milyenek, Szerintem 20-as a kultszáma.
0: Aha. Ugye van a Godox TT350, az is ilyen picike, bár ez annál még kisebb a amúgy.
1: Igen, csak ugye a TT350 az igazán nem lenne előlépés, mert az csak 35 ös kult szám, de oké, másfélszor elősebb, de cserébe nagyobb ami nyilván ugye, hogyha én pici, tehát hogyha az kell, hogy ilyen nagyon ilyen street jellegű, csak a vállamon rajta van a vakú, és fotózgatok vele, akkor ez tökéletes arra, mert ugye ez tud wireless lesz is lenni, akár nagyon egyszerűen meg egy levetök tök pici tudom billenteni, mégse se van a rajtam, amikor ugye előre néz a, a vakúnak a feje. Tehát például TT350-re ezt nem cserélném le. És ugye sajnos a... a Lejk a gyártmányon kívül nincs olyan rendszervakú, ami tud TTL-t a Lejkán.
0: De a Nikon csatlakozással nem tudnak? Elvillantriányt, ugye nem tud TTL-t. És a Lejkának van erre gyári megoldása, amit TTL-ben tud vakut?
1: Van, de az nagyon drága. ja? Tehát, hogy most az lesz, a, hogy azt találtam ki, konz, félig konzultálva veled is, meg sok, így, meg utána nézgettem, hogy milyen opcióim vannak, hogy a legköltséghatékonyabb és legoptimálisabb megoldás az egy Godox X-Pro2-es Leica transzmitter és egy AD200
0: Mhm. És az, a Laika SL-nek milyen avakopapucsa? Más, mint az M11-nek?
1: Ugyanaz, de ahhoz is csak mennek. Tehát, a Te
0: Tényleg. És akkor mi megy a panaszonikokra?
1: okra Arra van külön, az egy másik. Az egy, az, 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 az egy külön vakopapucs.
0: Ó, tehát az L-Mount Alliance-ben a vaku nem szerepel, nem Vaku-papucs nem bánt. szerepel. Ó, oh, értem. Tehát én kö... is arra
1: gondoltam, de sajnos nem.
0: Aha, aha. Tehát a jelenleg nem, nem, kettő de a hülyeség gyártó... szerintem a leikának, hogyha átállna valamelyik vaku én, ö... én, én,
1: én azt nem értem, hogy ez miért nem inda a most gondolj bele, hogy főleg a mai világban, érted, emberek, ismerünk mindketten ilyen embert, gyakran váltanak a rendszereket. És ha mondjuk van két rendszer vakújt, mert milyen lenne profi fotósként, akkor így, azt így buktad. Ha mondjuk váltasz Nikorról Kenorra, akkor a rendszer vakuid még mondjuk ha akár szörpparti gyártók is, buktad. És meg kell venned de dett t ugyanazt a vakut, csak nem a Nikorra, hanem a Kenorra.
0: Te ez azért van, azért nem mind a alapján alakultak ezek ki, vagy alakulnak ki, mert egyrészt. A gyártóknak érdekük az, hogy a rendszeren belül Nyilván. tartsanak, de ezen túl a gyártó, amikor fejleszt egy vakut, mondjuk a Canon fejleszt egy vakut, pont most változtatott ugye a Canon az r 62 nél vakupapucsot. Az R6-nak még klasszikus vakupapucsa van, az r 62 nek már digitális csatlakozós vakupapucsa van. Ugye erről pont múltkor beszélt Peti is. A Canon nem akarja le limitálni a saját, vaku, saját maga által gyártott gyári vakunak a funkcióit azért, mert neki be kell csatlakoznia egy olyanhoz, hogy pont olyan legyen vakupapucsa, mint mindenki másnak, hanem ő legyártja azt az egyedi vakupapucsot, amivel teljes funkciókat tud nyújtani a saját gyári vakujával. És ezt minden gyártó megcsinálja nyilván a saját vakupapucsára.
1: Nyilván értem, hogy miért van ez. Ö, sajnos ugye hogy bosszant, hogyha pont a lejkel, az nincs még semmi. Jelenleg kettő olyan ö, transmitter van, ami tud lejkával TTL-t, meg HS-t, ugye az egyik az a Godox Xpo 2, a másik meg a profotónak a nem tudom, milyennek a neve, az új profoto
0: pro Nem? Az a, az a, az nem, a pici. Az, nem Vagy... a pici, az az új. Az hát, új. Az, az, az meg az új, r, r, -mode r -mode valami Valami, r -mode r -mode, r -mode, igen.
1: Ilyen a rendes remote -ja, abból vannak lejkek, és akkor nyilván a Profoto rendszer, meg a Godox rendszer amúgy tud, tud TTL-t, meg hs t ugye lejkával, csak például pont az nincs, hogy mondjuk egy Godox V1-et, vagy egy, akár egy Profoto A1-et, vagy A10-et, ami ugye rendes rendszer vakuk, azokat hiába teszek a lejkára, csak be tudom használni, és nem tud például TTL-t. És ugye az a legbosszantóbb hogy a TTL-nek kezándiból akkor van a szerepe, hogyha a a, 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 a vaku, ha mozog, mert egy stúdióban, amikor a tárgytól a vakúk távolsága nem változik, mert ki van helyezve minden vaku, ott tökéletes, hogy van a TTL-ed vagy nincs. A TTL az akkor jobb, számít jobban, hogyha a, a fényképezőképen van a vaku, mert ugye akkor veled együtt mozog a fényforrás. Igen. És folyamatosan változik a távolság a tárgytól, meg a témától.
0: Jó, de itt, ha a kezedbe fogod a vakut, akkor ugyanúgy változik majd.
1: Persze, a, a, igen, az, az, a, abszolút igen, az, a, nyilván ilyen szempontból persze, de hogy, ö, ja, mindegy. Úgyhogy valószínűleg ez lesz, amit mondtam.
0: Nyilván egyértelmű, hogy miért nincs a a vakupapucsos vakuihoz Leica vakupapucs, mert nyilván annyira is piac, hogy nem gyártanak erre plusz egy termékkategóriát a vakoika.
1: Panasonicra van, meg az Olympusra van.
0: Ne hát Hát igen, kicsit szerintem több Olympus van a fotósok kezében, mint Leica. Mert egyszerűen Olympusból hány milliót adtak el, meg Leicából mennyit, szerintem az Olympusnak magasabbak a számai. És a kióldót megcsinálta, mert oké, okay, akkor az összes Godox vakut így tudott használni ttl ben de nyilván mindegyik vakupagus vakujából plusz egyet gyártani, meg raktárkészletezni, csak azért, hogy Laika ez az ez világos. Az eléggé ö, nem, nem túl jó. De mondjuk Pentaxra sincsen nekik, vagy van? Arra van. Ha van nekik? Ó, hát akkor lassan-lassan akkor már.
1: Nyilván ugye ezek a Pentax meg Olympus, ugye ezek historikusan adtak el sokkal több kamerát. Igen. Tehát azért, azért manapság már azért elég sok SL, meg Q, amin szintén ugye az avakupapúcs van, mint az M11-en, azért az, e, az van. Tehát, hogy azért... Igen. Adela a gépet, meg van azért, amit, amit, amire azért lehetne rakni vakut, főleg az arra, Úgyhogy szerintem egyébként előbb-utóbb meg kell, hogy majd ez is, de hát most jelenleg egy nincs.
0: És akkor mi a AD200 lenne a végeredményben a, a vakud? Szerintem az, az egy ilyen jó megoldás lenne. Igen, az nem rossz.
1: M az AD100 az AD volt még ugye versenyben, hogy az lenne az ilyen legkompaktabb megoldás vagy hogyha vennék egy v et csak a V1-et azért nem akarok venni, mert hogy abból nem tudok lejkásot venni. És hogyha megjelenik a lájka, akkor, akkor ugye akkor eleve ki a cseré, nem?
0: Szed. most tök mindegy, nem?
1: I igen, viszont ugye itt megint lehetne gondolkodni, hogy akkor melyik az a kamera kameramárka, amit esetleg majd veszek még a Leica mellé. <gül> ja. És akkor eleve olyan vakút veszek már most, hogyha majd lesz vázma, akkor tudjam a használni. De nyilván hát, nyilván ilyenekre nem alapozunk, mert hónap után, érted, a Canon megjelent az R3-ot is. Vagy, e vagy a Leica az új eset. Vagy a Leica az új eset, hogy megjelenik az új Canon 5D Mark, mi az R5 márk 2, és akkor azt akarom megvenni, akkor meg megint a bukta van, érted jó
0: lesz nekem az, az AD200, mert az mindenhez jó. Tehát abból biztos, hogy nem kell újat venni. Hát az igaz. Az AD200 az mindenre használható, az egy nagyon univerzális. Sőt, egyébként, hogyha vázon akarod használni, akkor veszel egy kégyzet a laikához, és egy-két csavarral rá tudod ugye rögzíteni. Hát beleraksz egy spigotot az egyik csavarába, a cage-nek és utána ráteszed az ad 200 és hello.
1: Mert, hát, egyébként a, a megoldás az, az lenne, hogy így vakúzni akarok kültéren, hogy kell egy kis oldaltás, amiből van vagy ott a fiókba, és akkor abba belerakom az ad at a lelkár ott van a trigger, hogy a és hogyha ha kell a vakuakó, kiveszem a táskából, megvillantam, azt visszateszem. Ugye írtad, hogy az AD száznak nem annyira jó a, az üvegje, és hogy nagyon, vagy maga hát az a, a annyira jó, meg a meg a üveg se jó annyira, és hogy nagyon ilyen fura színe van a vakunak. Mert hogy nyilván olcsó, és hogy nem annyira figyelnek erre. És ugye lehet ezt korrigálni, és van is egy videó, hogy milyen magánt a fújját kell behet tenni. csak én hát attól félek, hogy, hogy ez vakunként változik. Tehát, hogyha vennék egy AD-100-at, akkor azt ki kérem érni, mérni, hogy azt milyen fújjával kéne korrigálni. És hogy megnéztem, és hogy persze kisebb az AD-100, viszont ugye az AD-200, amellett, hogy egy dupla olyan erős, cserélhető a feje. Igen. És az viszont rohadt jó, szerintem így hosszú távon gondolkodva, hogy arra akár a akár berbálbot, akár egy normál lakú fejet, akár ezt a kör alakú fejet rá Akár a ledlámpát
0: is rakhatsz rá. Ugye igen, ledlámpát is
1: lehet rátenni. Van ez most az, az új sztikfej, azt mondjuk az a stick fej,
0: azt néztem, nekem az tökre érdekes lenne, és kipróbálnám ilyen direkt vakuzós, ö, fotózásra, csak az a fej, az annyiba kerül, mint maga az AD200. Tehát, hogy konkrétan az ára valami 250 dollár, vagy 300, vagy olyan tök drága. Uh -huh. Sajnos ez az új fej, ez eléggé, eléggé túl lett most úgy árazva, úgy érzem. Hát nyilván egy peccó dologról van szó, meg azért elég, elég nagy az a villanó, sőt,
1: hogy megnézzel egy fejet, azért az érted ötször akkora, vagy nem tudom, sokszor akkora. Uh, és hogy ha már veszek egy ilyen vakút, ha veszek, akkor, akkor nem, nem akarom leliminálni le azt, hogy akkor megvettem a legalapabbat, és akkor, hogyha mit tudom én. Van, vannak ugye a Mirádo által nálam szófboxok, -ok, Uh, hogyha esetleg abba azt akarnám használni valamire akkor, vagy bármit, akármikor kell egy vakútorod, nem tudom, hogyha már van a fiókban egy normális vakok, mert legyen egy picit jobb, mint a legalapabb. És akkor az ldk az, az egy ilyen tök jó alany középút. Térjünk még egy kicsit vissza erre a magnumos anyagra.
0: Na, erről mesél, már, mert én még ezt nem láttam. Mik a, mik a tanulságai.
1: Arra, hogy az a tanulság, hogy nem kell Youtube-ot nézni igazán.
0: De minden magnumanyagnál ez a tanulság amúgy. Igen. Bár egyébként múltkor néztem a Scott Csucsinyónak egy videóját, és egy-két eszközt így megmutatott benne, majd utána rákerest, tehát hogy megmutatta a táskáját. De és nem
1: néztem meg, meg azt a videót, az még rajt van a listán. Bármit,
0: hogy mit visz magával egy ilyen ja, worldwide Campaign? Igen, igen, igen és ott volt egy-két dolog, amit így nem tudtam, hogy mi az, és rákerestem, és beszabadultam egy olyan mély rabbit holva, hogy <gül> a világ összes pénzét el lehet költani sajnos. Majd erről egy következő valamelyik adásban beszélhetünk, hát találtam egy tök jó helyet, ahol lehet venni ilyen uh, filmes effekt cuccokat, és ilyen olyan megoldások vannak, amit így a filmezésnél meg fotózásnál használnak, és hogy hogy így hogyan csinálod meg azt, hogy. Tehát nem tudom milyen, tehát konkrétan érted olyanok vannak, hogy fenn van, most csak egy példát mondok, speciális homok van fent, amit arra használnak, hogy a sminkesek a koszként felvigyenek a szereplőkre, amikor koszosak, hogy nem valódi koszos ténylegesen a földről felvett homokot vesznek fel, hanem ilyen speckó homokot, ami ö, nem károsítja az egészséget, meg nem koszos ténylegesen, meg... de ö... a sima homok az miért az egészséget? Hát mit tudom én, meg, mit, ilyen, de úgy van leírva, hogy ilyen, ö, ö, meg hogy jól néz ki, meg hogy úgy marad, csomó olyan effekt van fent, hogy tudod, ilyen, ilyen, mondjuk van ilyen, hogy fagyasztás, és akkor tudod így a, a, a frosting effekt, hogy így az arcodon, vagy éppen bármint, mint amikor így kivetted a hűtőből, és ilyen jeges az egész, és tudod így a mattan ott van rajta a jég, az egy sima sprayer, érted? lesprézed, és így ott van, örökre, és addig fotózod, amíg akarod a cuccot. És ezer ilyen van. És így az egész, fu hallod, majd ezt egy, egy podcast átnézzük ezeket a tervékeket, csak így szerintem tök jó ilyen, ilyen öm, fejtágítási jelleggel így közösen majd rácsodálkozni, hogy mik vannak. Jajjá. Van, nem tudom, pókháló effekt, érted? Kisprézi, és ott van a pókháló. Kurva jó. Na, mindegy majd még. <suk> <suk> Nagyon jó cuccok vannak.
1: <suk> Na szóval, Kristina, de a megint egy olyan dolog történt, ami, ami, ami tök jó, hogy megélni, hogy gondolkozol valamin, hogy így valamit szeretnél csinálni, tudod, hogy mit szeretnél csinálni, de nem tudod megfogalmazni, mit szeretnél csinálni. Ismered ezt az érzést, gondolom. Aha. Hogy van benned egy érzés, hogy ezt szeretném a fotózással csinálni. De van, hogy amikor
0: én megnéztem a magnumanyagokat, akkor miért van az, hogy a magnumanyagok után mindig ez az érzésem van? Tehát, hogy lehet, hogy igazából az érzés meg se volt előtte, hogy én ezt akarom csinálni, de valahogy miután megnézem a magnumanyagot, mindig az jön ki, hogy ó, hát én tényleg pont ilyet akarok.
1: Nem, nem én, én konkrétan erről én dumáltam a mám haverokkal, hogy, hogy, hogy olyan anyagot szeretnék ki egy olyan fotóanyagot szeretnék csinálni, ami lényegében dokumentarista jellegű anyag, de nem valódi történt, nem, nem elkapott képek a fotók, hanem akár meg,
0: megszételt Ez az fotók. Alex Fotos ilyesmi volt. Ez kicsit azért az más.
1: Tehát nem, nem egy beállított portrére gondolok. Sőt, még a ez, is,
0: ez volt a másik. Hogy hívták azt, aki kiment Szibériába? Jonas Bendixen?
1: Abban melyik volt ez?
0: Hát az, amikor például, amit le is videóztak, az is, am amikor a, a Jézus figurákat fotózta, ott ő megkérte az embereket, és dokumentálta az adott napját, életét, de közben beállította, meg be is világította akár.
1: De én nem erről nem ezt mondom. Számomra ez, ez, simán, ez simán dokumentum, dokumentum, report. Az, hogy, az, hogy egy, egy, egy fotó be van állítva, ö, mondjuk tegyük, fel, hogy a, van egy fotón egy alany, az, hogy mondjuk be van. mondja neki, a hogy ide, portréja. ebbe a sarokba ülj le mondjuk. Igen, az nekem tökre belefér, az még, nekem, az még abszolút nekem divat, vagy a dokumentum report. Az, az attól most, hogy megvan mondva, vagy légy cim oda, attól még ő az ember, azon a helyen történt a fotó, stb. stb. De hogy én ezt úgy képzeltem el, hogy mondjuk egy nem tudom, mondjuk, vegyek ezt a téli fotósorozatomat, hogy azt úgy, úgy folytatni, hogy kitalálom azt, hogy nagyjából milyen típusú képeket akarok még beletenni, hogy kb. meg lesz a koncepció, hogy ezt akarom látni a fotón, és azt megrendezem, vagy megcsinálom a fotót. És tök mindegy, hogy hol van, ki van rajta, az a lényeg, hogy a hangulata a fotónak, az, meg a, nyilván a képvilága, világa, ami rajta van a fotón, az illeszkedik az anyaghoz. És ez a nő, ez ezt csinálja. Hm? és brutál, brutál, brutálisan jó anyagai vannak, és a, az egyik leghíresebb anyaga az a, az, a, az a címe, hogy Afronauts, és arról szól, hogy kitalálták, nem, tudom, nem emlékszem rá pontosan, de hogy a dél-afrikai köztársaság kitalálta, hogy nekik is kell egy űrprogram, hogy legyen. Hm. És erről megjelent valami újságcikk, amit megtalált az a nő, és hogy így elképzelte azt, hogy egy, ezt az űrprogramot ezt hogy dokumentálná? És csinált egy full fiktív dokuanyagot, de full a fektek mentén az, Amerik vagy az, af az afrikai űrprogramról. És ilyen meg, az olyan képek vannak benne, rohadt jó, és úgy van előadva, mintha egy ilyen full dokucuc lenne, és közben meg meg van csinálva az ilyen mintás űrruha, meg ilyen, ilyen, nem tudom, olyan tök poén az egész, <há> és látszik, hogy ez egy ilyen viccper, de hogy ja, a maga... Ez
0: elég sok craftmanship is ment bele, nem?
1: Igen, igen, nyilván meg, és nyilván meg nem van a szinten gondolom magamnak ezt csinálni, de hogy, hogy tök zseni, és hogy az kb. az összes anyaga erről szól, hogy így megvan egy téma, amit amit, aminek a stóriát, meg az, hogy hogyan akarja ezt bemutatni, azt nagyon, nagyon ö, személyes hangvételre veszi. Tehát, hogy nagyon, nagyon figyel arra, hogy olyan szempontok mentén, olyan szemszögből mutassa be azt anyagot, ahogy ő azt jónak és érdemesnek és eléggé körüljártnak gondolja, és hogy ne, ne sértsen meg vele senkit azzal, hogy ez így bemutatva, vagy így van hozzá, nyúlva ez az anyaghoz, és hogy, hogy még véletlenül sem menjen félre az üzenet meg minden, és hogy tök király. Ö, amin például most dolgozik, az a mexikói menekültválság, vagy a menekülteknek a, a helyzete, és azon már így, azt hiszem, 2015 óta fotózza őket, vagy fotózik ilyen képeket, és hogy azt is egy olyan sztori mellé teszi, hogy a menekülteket, őket nem mint menekült jeleníti meg az a, a, a sorozatban, hanem mint hogyha ők lennének ilyen en expedíció hősök lennének oh, a menekültek. Az hogy jó. És hogy, mint, hogyha tudod, mint, mint régen, így, mint, mint én elmegy egy túracsapat felfedezni a Monteverestet, most a menekült ember az elmegy Amerikába, hogy a családjának jobb élet legyen Mexikóba és egy ilyen dolog van mögétéve, és akkor ez, ilyen archívfotókat is beletesz, meg minden, és ugye ez egész, egész tök szépen van megfogalmazva, és ez az új anyag. Nagyon várom, hogy megint a könyv, visz, valószínűleg meg fogom majd venni. Ö, és hogy majdnem minden anyaga ilyen volt, hogy így konceptuálisan fotóz ö, Aktuális riport témákat. Nem tudom ezt jól megfogalmazni. De nagyon szépen de nagyon szépen elmondja, és tök jó anyagai vannak, és tök jó fotói vannak, és nem tök jó volt, megnézni. Sajnos a legtöbb könyve az már sold
0: out, és ilyen
1: ezer kér mennek, vagy még többért.
0: Hát ez a a nyilván sajnos kis kiadókkal, meg a kis limitált számú kiadásokkal, hogy nem lehet kapni örökre őket. És hogy például az Afronauts,
1: az az már kétszer újra volt printelve, de már a harmadik edition is szóldáult, de azt mondta is a videóban, hogy majd lesz még belőle a negyedik print is, viszont van egy olyan könyve, ami, aminek az ötlete megint annyira, olyan szinten zseniális, hogy egyszerűen lesz tudom írni, és az, az, viszont az, a, a, azzal a könyv, az a probléma, hogy annyira bonyolult volt a kötése meg a nyomda a technikájának a könyvnek, hogy ezt nem fogják újra kiadni. A élt fél évet Kínában, és az volt a benyomása ezután, a fél év után, hogy kommunizmus van ugye Kínában, de hogy igazándiból erre az emberek szarnak. Tehát, hogy így tökre nem úgy állnak ehhez a rendszerhez hozzá, mint ahogy azt így kívülről mi látjuk. Uh -huh. És hogy, hogy igazándiból egy ilyen kettős érzése volt ezzel a kapcsolatban, hogy így, el is akar, tud, hogy így meg is akarják nekik mondani, hogy mit kell csinálni, de az emberek azért annyira nem úgy állnak ehhez, hogy nem veszik annyira véresen komolyan ezeket a dolgokat. És ugye van ez a kis piros könyvecske, ami minden kínainál nála kéne lenni elvileg minden, mindenkor. Ennek a mao valamilyen valami ilyen könyv, könyve volt, amiben leírja ugye a kínai államnak a kb. Ilyen, ilyen bibliaként tekinthető könyv. És az a címe, hogy The Communist Party, vagy valami hasonló, ez a címe ennek a könyvnek. És kitalálta a, a csaj, hogy hogy ugye a parti, az ugye több is szó angolul, ugye jelentíti a politikai pártot, meg hát ugye meg a politis, a, is, a partit is. És hogy azt, azt csinálta, hogy fogott egy ilyen könyvet, az angol kiadását, és szövegjavítóval, tudod ezzel a fehér szövegjavítóval kihúzogatott mindent, tehát minden egyes oldalon végigment, és az, az oldalon szereplő szövegből, egy-egy mondatot hagyott meg, de úgy, hogy a szavakat így összeolozva, tehát, tehát hogy kihúzott nagyon sok szót, meg nagyon sok mondatot, és amiket meghagyott szavakat, abból egy mondatot alkotott, és hogy neki ez volt a benyomása arra, az oldalról. Az első oldalon az eredeti szöveg az az, hogy If there is to be a revolution, there must be a revolutionary party. Videóta a revolutionary party, videóta a party built on the Marxist-Leninist Leninist revolutionary theory, and in the blah, blah, blah. Szóval így folytatja ezt, így sokáig ezt a, ezt a gondolatmenetet. És ebből a nő azt hagyta meg, hogy If there is to be a revolution, there must be a party. <laughs> és akkor erre egy fotó. És az összes oldal lesz ezt csinálta, hogy amit ő így ebből tudod, így magának így az értelmezte, vagy amit így fontosnak gondolt ebből az oldalról, azt így meghallgatja. De mi volt ez a, a fotó ehhez? Mi, mi a, a, mi a ehhez? fotó ehhez? Mindjárt mutatom. úgy <laughs> ez vicces. És ami 300 oldalas a könyv, és az összes oldalból mit tehet, meghagyott egy-egy mondatot, és az ahhoz, amit, amit gondolt, fotót mellé rakott, és ez a könyv, és itt tök zseni. De és ez már oldal? És nyilván
0: ez a könyv. Nyilván ez messze oldal, ja, ja.
1: sajnos egyébként egészen jól fel is, tehát majd belinkeljük, és akkor ott meg, meg tudjátok nézni. Üm... És hogy az interjú során így mondta, hogy egyébként ez neki egy ilyen nagyon mély, mély élet volt, azért is ment el Kínába, mert nagyon rosszul érte magát a... Spanyolországban, ahol élt, és akkor elment fél évre Kínába, és akkor ott igazán ezzel a könyvel zárta le azt az élet szakaszát. Tehát ez egy nagyon személyes hangvételű anyag is egyben.
0: Amúgy ez jó. jó hittem, amíg vannak fent így oldalakból pár darab mindig azt érzem ezeknél a magnumos anyagoknál, hogy általában valami társadalmi kérdéssel reagálnak, és mindig valami új típusú látásmódot visznek bele, vagy más szemmel nézik meg, mint az átlag, és akkor ezt valahogy nem is feltétlen fotóként, hanem egy ilyen projektként, projektként jelenítik meg, és sokszor, mint hogy a Bikedi Porternél is ezek a, ahogy az egyiptomiak elkezdték ráírogatni a képekre, hogy mi az, amivel egyetértnek, mi az, amivel nem, hogy így a fotó az szinte csak egy ilyen alap, vagy egy ilyen mellékes, vagy egy ilyen illusztráció, és akkor van az egésznek aztán egy ilyen üzenete is még, és, és általában ezekből, ja, tök jó lehet inspirálódni, de mellé pont ezekből úgymond a legnehezebb is egyben, hogy ilyen szintű dolgokat honnan találsz ki, vagy hogyan, vagy, vagy ho, hogy jut el oda az ember, hogy, hogy mondjuk felépítsen egy ilyen projektet. Bár valószínű, ezek is csak kicsiben kezdődnek, hogy először megvannak a fotók, ott él, kicsit így azé, be szívja a kultúrát, és akkor kattingat fotókat, nyilván valamennyire tudatosan, aztán utána elkezdi megszerkeszteni, meg utána elkezdi ezt ilyen projektbe gyűjteni, meg, meg betrakni mellé egy mondandót, ami az alapján ö, megy, amit vagy ő tapasztalt, vagy esetleg, amit tényleg, mint a Beacon Reporternél, hogy mások mondanak el. És akkor ezt a kettőt kombinálja a fotókat, meg az em valós emberek tapasztalatát. De amúgy nagyon jók szoktak tényleg ezek a magnumos dolgok lenni. Ezt majd nekem is meg kell nézni.
1: Amit mondtál, az tök igaz, hogy rohadt nehéz ezekből inspirálódni igazán, mert hogy én is azt éreztem az összes anyaga után, hogy úristen, mekkora jó ötlet, és hogy miért nem ilyen jutott a szembe, és miért nem én csináltam, meg tudod. Mitől volt egy olyan anyaga, hogy uh, ott vannak ezek a spam e-mailek, hogy nem tudom, a afrikai herceg, utolsó örököse vagy, és akkor, ha küldesz 30 dollárt, akkor kapsz te 10 millió dollárt, tudod. Ja, klasszik szpemi.
0: Ja, igen, erre emlékszem, hogy volt ilyen a... és hogy,
1: És hogy ebből összegyűjtött 10 vagy nyolcet, vagy nem tudom hányat, és csinált egy fiktív portrét a küldőről. Tehát elképzelte, hogy ez a csávó hogy nézhet ki. Milyen különöset írhat ezt az e-mailt. Hogyha ez az e-mail igaz lenne. És megvan a... Megvan a
0: az e-mail, meg mellé a fotó. És, és, és hogy így... Igen, a, csak az, ezek is olyan dolgok hogy oké, okay, aranyos, mert hogy így pont ez az, hogy nézed, és azt mondod, Ó, de jó ötlet, de meg van valósítva, de jó kis projekt, és tényleg, ahogy, ahogy az előbb is mondtuk, hogy, hogy ezek inkább ilyen műfogyasztóként jó nézni, de ha inspirálódni próbálsz belőle, az így netces, Max tényleg így azt lehet, hogy azt lehet ezekből elvenni, hogy tényleg szó szerint bármit csinálhatsz, csak legyen egyedi az ötleted, de
1: a másik, amit... Nem is kell, van... hogy egyedi legyen szerintem. Szerintem az a lényeg, hogy, hogy nekem az a tanulságom, hogy, hogy fotózni kell, gondolkodni kell, ilyen anyagokat fogyasztani kell, és jönni fog az inspiráció. Igen. És sosem tudhatod azt, hogy mikor talál rád az ötlet. Hogyha nem foglalkozol vele, akkor nem fog rá találni az ötlet. Hogyha foglalkozol vele, ha csinálod, akkor előbb-utóbb meg lesz az ötlet.
0: Hát meg, ez az, az nagyon kulcskérdés, amit mondasz, hogy az tök jó, hogyha van egy ötleted, de el kell kezdeni csinálni. Meg rá is jössz, miközben csinálod, hogy hogyan tudod a magadéve alakítani. Mert például tényleg a Bakediporteresnél is volt ez, hogy látom a projektet, amikor a az eltűnt ö, csávónak a bőröngyéből elkezdte összerakni a dolgokat, meg ö, elolvasni az összes könyvet, meg amit így küldözgetett neki, meg beszkennelni a minden tárgyát az embernek. És ott így rájöttem, hogy ez egy nagyon jó projekt, de hogy ez például nem én vagyok, és én ezt nem csinálnám. És amikor elkezdesz egy ötletet megvalósítani, akkor úgyis rájössz, hogy neked azt most komfortos e csinálni, vagy érdekel -e az, amit csinálsz éppen vagy nem, és ha érdekel, akkor úgyis mész majd mélyebben bele, meg ha rájössz, hogy az a technika, amivel éppen csinálod, most legyen az tényleg a könyv textjének a kihúzkodása, vagy, vagy a beszkenelése a tárgyaknak, rájössz, hogy az, az most neked éppen amit csinálsz, az úgy tetszik-e? Lehet, hogy kihúzol három oldalt a könyvből, és azt mondod, hogy az itt tök jól néz ki, és akkor aztán kihúzott még száz oldalt, és lett belőle egy projekt. De ahhoz először kicsit így dolgozott vele, próbálgat technikákat, csinálja, megvalósít akár félig ötleteket, és akkor az alapján már lehet látni, hogy akkor ez most közel hozzám, ez most a, valamennyire tükrözi a valóságát annak, amit én át akarok adni ezzel a projektel, vagy nem, és akkor még mindig nyilván aztán lehet újabb és újabb technikákat alkalmazni, de azzal már akkor gyúrod, meg kizársz dolgokat, meg, meg ilyesmi, és akkor így lehet előre menni.
1: Hát meg ugye rengeteg kutató munkát csinál, hát igen, amit most. szintén ugye meg lehet fog, tehát hogy például az ilyen, ilyen dolgokat ugye nyilván lehet alkalmazni, hogyha van egy valamilyen téma, akkor, a, hogyha annak nagyon mélyen utána mész, már szintén expertjévé válsz, akkor arról sokkal könnyebb ö, egy anyagot készíteni. Ja. És sokkal könnyebb olyan, ö, nyilván az ugye függ a szándékottól is, de szerintem akkor jók ezek az anyagok, főleg, hogyha a dokumentarista riportanyagokról van szó, hogyha ilyen pártatlan szempontból vannak ugye bemutatva, tehát, hogy nem nem egy, egy vagy esztétizálva vannak, vagy ö, bírálva.
0: Na de mert, várja, mert ezek hanem, a magnumos anyagok még sokszor pont személyes látószögből vannak. Ö, szerintem... Vagy pont szubjektívek általában,
1: szerintem. Két aspektus van ennek, szerintem. Tehát, hogy például olyan szempontból személy... Tehát nyilván mondjuk a Béke Diporter, az, az, ő nem... Nem annyira társadalmi. Ö, ő nem annyira csinált. igen csinált. Tehát ott ugye nyilván erről eleve kell beszélnünk. A, viszont mondjuk hogy nézzük a Jonas Bigszent, vagy ezt a krészinelem ők ugye azért olyan, olyan, olyan topikokhoz nyúltak, amik, amik azért ilyen társadalmat érintő, emberiséget érintő kérdések. Ö, és hogy, vagy, vagy annak az, vannak annak egy része, például az egyik anyaga ennek a krésztelnek, ez a. A vudú vallásnak az egyik istenéről szólt. És hogy a, a vudút azt, hogy nagyon sokan bírálják, főleg ugye a nyugaton, meg a keresztény kultúrában, hogy ez mi az a ős emberek böödösi a bához, és akkor hát adjál már hülyeség. Mm. És hogy, hogyha ennek utána mész, és megnézed hogy ennek, milyen történelmi, történelme van, milyen. Ö, ö, szokások épülnek erre, milyen szimbólumok vannak, melyik országban hogy ábrázolják ugyanazt, és ezt így bemutatod objektíven, de nyilván a saját lencséden keresztül, de egy átfogó képet adsz erről az egészről, az attól, hogy te csináltad, még nem lesz szubjektív hanem egy szép bemutatás lesz valami a jelenségnek, és eljú, mondjuk elgondolkozik egy olyan ember is azon, hogy hát figyelj lehet, hogy ez mégse akkora baromság, mint aminek gondoltam, hogyha látról egy ilyen anyagot. Vagy mondjuk a, akár a menekült válság. Hogy érted, min, tehát hogy a mexikai menekültek, amit mondtam, hogy persze pozitív, pozitívként vannak feltüntetve a, a menekültek, és hogy pont emiatt erős, hogy bele tudod képzelni magadat, mint néző az ő helyükbe könnyen, hogy ott tudnám hagyni a családomat azért, hogy tudjak nekik hazaküldeni pénzt. Uh -huh. És hogy, hogy olyan kérdéseket tudsz így feltenni, mint fotós, ami szerintem tök fontos, és hogy tök, tök jó, hogy erről valaki van, van, aki erről tud így, így ö, beszélni, mint fotó, fotón keresztül, vagy bármink kereszt igazából.
0: Viszont azért azt is jegyezzük meg, mert szerintem itt, ö, hogy nehogy ne, az legyen, hogy, vagy hogy félreértés nelség igazából nagyon sok művész van, akik nagyon pici projekteket, vagy nagyon személyes projekteket is csinálnak, és annak is tud ugyanolyan értéke lenni, tehát, hogy csak azt akarom valahogy megfogalmazni, hogy nem attól van értéke egy projektnek, vagy nem attól lesz magnumos anyag, meg nem tudom, hogy, hogy ilyen nagyon nagy hatalmas társadalmi, meg nagyon nagy kérdéseket, meg, meg, meg hogy nagyon messzire menő válaszokat, vagy kérdéseket, vagy nagyon grandiózus Társadalmi dolgokat akar megfogalmazni vagy megkérdezni, mert a, a legkisebb személyes történet, tehát tényleg akár, mint ahogy a Béké riporternél is, a legkisebb személyes történetekből, abból, hogy egy este ott alszik egy embernél, és azt ö, ledokumentálja, abból is lehetnek rohadt jó projektek.
1: Abszolút nem, semmi, ezt én sem akarom, hogy, ez, hogy ezt. Tehát én sem tartom ezt a az alapjának egy jó anyagnak, hogy globális problémákat kelljen feszegetnie. Tehát, ha csak a múltkori adásra gondolunk, a legutóbbi két könyvem, sőt három, mindegyik, az egy, két, az, kettő az abszolút személyes, egy meg egy ilyen tök lokális do dolgot dolgoz fel, és hogy mégis rohati anyagok, tehát nem erről nem ettől lesz valami jó, hogy a, a világ nagy kérdését feszegeti. Ez, ez a csaj, hogy a Krisztina most pont, pont ezeket, neki pont ilyen témái vannak, bár mondjuk az, Afri az afrikai űrkutatási
0: program az nem feltétlen globális <gül> probléma. És hát attól függ, attól mindenből lesz. lehet azért globális. Hát most érted, a múltkori az a kis helyi dolog is azért elő erősen reflektál globálisan akár a vallásnak a kérdésére is, meg a vallásnak a létjogosultságára is, meg arra, hogy a vallás hogyan tudja eltorzítani az emberi gondolkodásmódot, és hogy mennyi mindent elhisznek csak azért, mert a másik ember azt mondja, hogy így kell csinálni, ha ezt vallod, meg ezek, és itt is, ez is most érted, egy program az tehát elég sok országnak van űrprogramja, akkor felteheted akár magyarként is, hogy oké, okay, a délafrikai űrprogramnak lehet, hogy pont annyi értelme van, mint a magyar űrprogramnak, és akkor így el lehet gondolkodni. Igen, de ez ugye már, ez ugye már a múlik. Hát igen, igen, igen. Tehát, hogy végsősor sokat lehet aztán a, akár így globalizálni is, vagy akár tényleg csak így a saját perspektívádra átfordítani, mert nyilván a befogadón is múlik, mindenki más szemmel nézi ezeket, M meg attól is függ, hogy tényleg ö, a világ melyik részén laksz, vagy más szemmel nézed meg mondjuk a Szibériáról készült anyagot, hogyha Oroszországban laksz, vagy akár ezt a kínai anyagot, <gül> <gül> hogy hogy tehát, hogy ilyen szempontból egyébként ezek ezért jog, de egyébként a személyes dolgok is jók, tehát, hogy tényleg az ilyen kisebb ö, személyes projektek is tudnak tök univerzálisak lenni, mert azok meg sokszor olyan kis emberi mikroérzelmeket fogalmaznak meg, ami meg szintén minden, mindenkiben ott van akár, vagy, vagy olyan kis életmomentumokat ábrázolnak, ami szintén, mint hogy tényleg akár az Éder is néztük, hogy így sokaknak ismerős, és akkor azért.
1: Igen. Úgyhogy tanulság, magnum anyagokat kell nézni YouTube helyett továbbra is. Úgyhogy, jó, azért is a YouTube is sok a... mindenre, de... Persze, az is jó, nyilván csak viccelek. De most fogom kezdeni, szerintem én is megnézem azt a Big Deporter-t is legközelebb meg amit még nagyon meg akarok nézni, mert ez a Mark Power-nek a Photographing Place, hogy milyennek a címe pontosan, hogy azt az, az szerintem még, még nekem valóbb, úgymond. Öm, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott, ott milyen megfejtések lesznek.
0: Hát és ne beszéljünk még arról, hogy mennyi minden nézni való van még a sorozatok meg filmek terén, mert hát ott is gyakorlatilag dömping van sorozatokból, amit én még nem néztem meg. Már gyakorlatilag a Succession-ből három évaddal voltál maradva hozzám képest, és már végignézted, én meg itt ülök még az utolsó évad előtt, hogy ó, mikor lesz De meg a tökéletes időpont? Idé lenne megnézned. <gül> Igen. Hát mindig van más dolog. Köszönjük, hogy ezen a héten is minket hallgatatok, Eheti adásunkat is a Fujifilm, a Tripont és a Patreon sok támogatták. Név szerint Turóci Gábor, Lizander Gallus Agamemnon, Mozár Valentin, Varga Domonkos, Semán, Nagy Dóra, Mikó Vencel, Jancsa János, Sutta Dávid, Németmészáros Mészáros Bálint, Vince Robert, Végsándor, Buducki Norbert, Nagybai Ádám, Szűcs István, Patakicsaba, Flender János, Tóth Szabolcs, Rövid Péter, Náctamás, Tamás, Berta Zoltán, Dovigyá Bálint, Szulics Miklós, Baloglászló, László, Bihari János, Nagy Attila, Komáromi Balázs, Kerékgyártó Tamás, Horvát András, Kondor Ádám, Nyírő Simon, Túrjányi Tuzson, Zavocki Sándor, Török Péter, Wintermárk, Emkari, Galambos Dávid, Karancsi Rudolf és Vince Zoltán. Sziasztok! Sziasztok!